0: Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos aqui num mês especial aqui, já que sei eu, né? Esse mês é o mês que nós completamos 21 anos de trabalho, né? Então, nós estamos de, de, de aniversário, digamos assim, né? E estamos mais uma vez na live aqui com o José Fernando e o Clóvis Nunes. Né? Sejam bem-vindos, obrigado por uma oportunidade da gente estar hoje conversando sobre Espiritismo.
1: Sim. Boa tarde, professor. Boa tarde, Zé Araújo. Eu peço que todos enviem as perguntas pertinentes ao Espiritismo. O tema é livre, mas as perguntas vão ser relacionadas ao Espiritismo. Então, eu vou primeiro passar a palavra para o professor Clóvis Nunes, depois o Zé Araújo, se quiser dar um alô também, e aí a gente passa para as perguntas.
2: Boa noite a todos e a todas que estão conectados aqui no canal da CIO para mais uma live do primeiro domingo de cada mês, onde eu e José Araújo estamos respondendo perguntas livres sobre as questões relacionadas com o Espiritismo e os diversos problemas humanos.
3: Já é uma live
2: que está ficando tradicional, porque nós já estamos fazendo... Creio que uns sete meses, se não estou enganado, mas é não, nas minhas contas. É por aí,
3: né? é por aí.
1: É,
2: e tem sempre uma boa audiência, uma repercussão posterior, sempre gente nova se conectando. Então, boas-vindas aos primeiros conectados que estão aqui pela primeira vez. Você, de parabéns pela sua data festiva. Sincronicamente, 21 anos. E nasceu em 2000, então, é? Né? Então, portanto... É. Isso, com a maioridade é absoluta de serviços prestados à causa da doutrina espírita. Parabéns a todos os trabalhadores que estão aí nos bastidores. Eu sei que vocês são um grupo coeso, unido, um grupo que veio para ficar, para permanecer.
0: E o espírito
2: de fraternidade é que determina a união de uma casa espírita, de um espaço. Porque onde tem gente, tem problemas, mas o importante é que os espaços e as casas caminhem apesar dos problemas. E vocês têm uma aura positiva de mandade em torno da causa espírita. E isso é muito bom porque o Espiritismo floresce nos corações que colocam a causa acima da casa. Então, muita alegria estar aqui celebrando essa data, nesse momento é importante de poder dividir com vocês um pouco do conhecimento espírita.
3: Ok, boa noite, né? Já está escuro aí em muitos lugares, aqui o Blumenau está escurecendo, já, já estamos entrando aí no outono, já entramos no outono ali. Olha, é uma felicidade muito grande quando, quando iniciamos esse trabalho aí junto com o professor Cláudio Nunes, né? Eu que sempre tive uma admiração muito grande pela lógica, pelo. Eu já disse isso aqui e repito, né? Eu só fiquei na, na, na doutrina espírita porque encontrei, porque tinha duas. tinha o um Pilar Chico tipo Xavier, né? Tinha é um o Pilar de Valdo. Mas faltava algo assim, sabe? E foi quando eu, eu, eu conheci os, as fitas cassetes, né? Através de uma fita cassete, que meia muito. Eu conheci uma palestra do professor Clóvis Nunes. Não tinha cabelo branco na época, não né? ele?
0: <risos> ele,
3: era, ele era megrinho, não tinha cabelo branco. E, e tinha um jeito de falar assim, que aqui eu me apaixonei. Tinha uma conexão muito grande, né? Com, com o meu acabouço assim psicológico e, e aquilo foi ele foi um grande instrumento para que eu permanecesse eu tinha eu tenho muita dificuldade de permanecer numa coisa que eu não, não faz sentido né então isso é da minha da minha propriedade eu acredito espiritual e o, o professor Clóvis Nunes não estou dizendo isso aqui não porque eu não bajulo nem a Jesus Cristo nem ninguém eu já fui ateu inclusive não tenho vergonha de dizer isso três anos mas eu estou dizendo isso porque é uma verdade e aí ter o professor Clóvis Nunes aqui eu, que sou um, um dos fundadores dessa casa, né? Junto com a Anice, com a Cátia, com, com todo mundo hoje em dia, né? Então, eu quero dar uma boa tarde para todos, boa noite. Agradecer ao Eduardo e à Pâmela, que sempre incansáveis estão sempre aqui nos ajudando ali nos bastidores. A Anice, a dona Sandra está aqui hoje, a Rosimai e o Alexandre, todos os trabalhadores da CIU, sintam-se abraçados hoje, todos os voluntários e todos aqueles que nos que nos acompanham né, de países distantes. Eu fico muito contente quando a gente vê aqui uma casinha dessa aqui de madeira, em Blumenau. Nós somos assistidos por mais de cento e poucos países. É muito legal a gente saber disso, que acompanha depois os nossos trabalhos ali. E tudo isso se deve... Eu me lembro também de outras pessoas como a Lama Regis, que veio aqui e fez a aproximação toda minha com o professor Clóvis, com o Nando Cordel, que fazia muitos anos, com tantos outros ali que eu conhecia só de nome. A gente tem que agradecer aí o espírito do Alamar Regis, que foi assim, aquele comunicador, né? Polêmico a diz, mas com a sua polêmica aí uniu muitas pessoas e uniu essa, essa, essa parte científica do professor Clóvis Nunes e de todos nós aqui da CEIU. Então, um feliz aniversário para todos nós.
1: Então tá, vamos iniciar então com a primeira pergunta. Coincidentemente, está se referindo, ele. A pessoa que pergunta se refere ao Alamar, Alamar Regis, dizendo que ele é da época. Do espiritismo com o espírito. É? Né? Essa, essa pergunta vem do Tiburcio, Mart... que ele é da cidade, Tiburcio Mart... Martinez, que ele é de São Paulo. Ele pergunta para o Zé Araújo, mas eu vou também fazer essa pergunta para o Clóvis Nunes. Eu vou pedir para o professor Clóvis responder primeiro e depois peço para o Zé complementar. Okay. A pergunta okay. é assim: ele gostaria de saber se a mediunidade deixa de existir. E aí o complemento que eu quero pedir para o Zé responder é que é assim, ó, por curiosidade, o Zé Araújo deixou de psicografar. Você, então, professor. Vamos lá.
2: A mediunidade deixa de existir, sim. Existe a perda e suspensão da mediunidade. Allan Kardec relata isso no capítulo do Livro dos Médiuns, exatamente com esse título. Perda e suspensão da mediunidade. A mediunidade também pode surgir. Tem pessoas que surgem a mediunidade inopinadamente. Uma grande parte já nasce médium. Mas a pessoa pode se tornar médium é, por uso de... Eh, drogas psicodélicas, algumas delas que às vezes têm os efeitos psicodélicos, mas não eh, produzem a síndrome da abstinência, como é o caso do, da ayahuasca, e outras eh, ações psicodélicas mais leves. Nós estamos, inclusive, no renascimento eh, do processo psicodélico considerado agora no mundo como uma das grandes fontes de mudança de percepção. Mas não é o, o, o agente ativo o psicodélico Que produz a dependência química psíquica, e psíquica E física também na pessoa A pessoa pode despertar por choques, por queda A pessoa se tornaram médium na história Por um choque psicológico muito grande Por uma emoção muito forte Por uma queda mesmo Caiu em um prédio queda, Falando queda, outros bateram cabeça se transformar em médios de, de pictografia, passar a pintar, passar a psicografar. O fato é que Allan Kardec define que a mediunidade se radica no organismo humano. Então, existe uma espécie de predisposição psicobiofísica no corpo do homem, da mulher, que, pelo seu campo, pelo seu perispírito, predispõe à prática da mediunidade. O exercício da mediunidade, a sensibilização mediúnica vem dessa pressuposição psicobiofísica, que, e na, como eu disse, na maioria dos casos, a pessoa nasce médium, se torna médium ou perde a mediunidade. As três coisas podem existir. Mas é muito raro perder a mediunidade. Geralmente perde quando alguns médiums é, estão em desvio da mediunidade, alguns deles perdem, alguns até fraudam quando perde para poder justificar, porque as pessoas não entendem que ele deixou de ser médio. Às vezes ele sabe que não tem espírito atuando nele, mas com o tempo e de prática mediúnica, o todo espírito exerce sobre o médio a função de um professor. E o médio aprende com os espíritos. Se eu partilhar com você de uma viagem, de um convívio de anos, você aprende comigo e eu aprendo com você. Nós trocamos experiências. Imagine um espírito atuando ali no médio anos. Décadas, ele claro que ele absorve do espírito. E às vezes ele frauda. Existem muitos casos de médios que perderam a mediunidade por desvio, por prática é, ilícita, e descobriram depois que ele fraudava porque não tinha mais espírito. Mas, regra geral, isso
3: é raro. Não é tão comum a perda, mas que ela existe, existe. Ok, então a minha pergunta aí, Rosimar, é sobre, sei o quê? se não psicografo mais? Zé, eu tenho a impressão que ela deve estar se referindo às cartas de entes queridos, viu? Ah, então vem, Zé, então vou, então vou explicar. Isso, é isso, isso é mesmo. Assim, olha só, no ano de 2012, eu e a Eunice, né, Cipriano, eu e a Eunice, nós é, estávamos assim muito cansados, a casa estava passando por uma um atropelo muito grande de, de melindres, e de pessoas. As pessoas estavam sendo atacadas por, as, por espíritos ali, e a gente estava cansado de tudo isso, que a gente, a gente sempre trabalhou muito, né? Eu e a Anícia, a gente aqui, uh, raramente a gente tem um ou outro aqui. É raro ter aquele aqui que, que, que é aposentado. Ou que, todo mundo tem muita ocupação né, aqui. Né? Não estou dizendo que o resto do país não tenha. É a nossa vida uma luta muito grande, uma filha, e muita gente eu tenho meus filhos também, e aquele negócio todo. E aí a gente estava muito pensado, a gente resolveu no mês de julho, foi junho, de fechar aqui a CI ou entregar para as outras pessoas em 2012. Foi o ano, inclusive, aquele ano veio lá dos aztecas, né, do, do final dos tempos. E aí eu sei que a gente tomou essa decisão, eu e a Anícia. eu gosto muito de ser sincero. Isso aqui é, um, é um, isso aqui é uma das plataformas da nossa casa, é a sinceridade e transparência, que não tem enganar ninguém, nem esconder nada de ninguém, e não temos vergonha de nada. E aí nós íamos fechar a casa, aí foi quando eu sempre tive essa mediunidade desde que eu nasci, é, são várias mediunidades, eu nem sei quantas tenho, nem fico fazendo conta, nem quero, é, porque depois eu vou contar para vocês que eu tenho um trauma muito grande, eu acho que eu vou contar agora, eu tenho um trauma porque meus irmãos diziam que eu era doido, eu começava, eu tinha sonambulismo, eu andava dentro de casa, tinha que trancar as portas porque eu jogava bola, e, e com os olhos fechados eu andava, meus irmãos tinham medo, depois eu começava a falar em outras línguas, e outros idiomas, e aí eles ficavam tudo assustados, então eu fui uma, um menino depois, que to, eu to, ninguém queria dormir comigo no quarto, dormia os outros três, quatro lá para lá, e eu dormia sozinho no quarto, porque ninguém queria dormir comigo, e por que não queria dormir? Porque eu assustava eles, né? E depois eu escrevia com a mão, eu estava com meu irmão, que hoje em dia é pastor da igreja Assembleia de Deus, o nome dele é Júlio, e ele estava dizendo, olha, Fernanda, é um boi, aí eu dizia, não, Júlio, é uma vaca, não está vendo as tetas, e ele dizia, não, é um boi, eu dizia, é uma vaca, enquanto eu dizia isso, no papel de venda, numa caneta que estava ali, a minha mão estava escrevendo, Celere. <risos> e Júlio fez assim, olha, a tua mão está escrevendo sozinha. Porque eu estava olhando para lá, não tinha como. Então esse ditante aconteceu comigo, eu estava olhando lá, conversando com o meu irmão, e minha mão escrevendo. Eu tinha nove anos, e saiu mais ou menos assim, gato e sapato. O boi, a vaca, a vaca e o boi, quem fez, quem foi, o sapo a sapo, a sapo o sapo, quem fez, quem fez... É, um bo... é, quem fez, quem faz o sapato Um bicho do mato, eu mato esse bicho do mato E do couro eu faço sapato Saí essas coisas crônicas Eu escrevi uma crônica que um, um compadre da minha mãe Que depois foi a minha filha muito velha Ele usou na Fafiri de Pernambuco lá chama Se chama assim, o Poeta da Roça Eu não sei mais isso aí, que é grande Ela tinha umas cinco páginas E eu sempre dizendo que não era eu Eu recebi no Liceu de Artes e Ofício é, é, Lá de, de Recife, Pernambuco um, um, Dois diplomas que tem guardado até hoje da palestra Arte São Paulo, como o escritor mais novo, de 14 anos. Mas eu tentava dizer, eu estava na sala do liceu, aula de português, e eu estava prestando atenção assim, ó, e Dona Isa, eu me lembro, a senhora forte, ela bateu com aquela régua na mão, a gente se assustava, ela dizia, eu vou falar e depois é que começa a escrever. Era o ditado, era assim naquela época, né? E aí eu estava assim, consciente, estava olhando para ela. E com a mão esquerda aqui, minha mão direita já escrevendo. E a menina assim, olha... Sora, Sora, ele está escrevendo eu dizendo, não, não tô não Eu negando mas minha mão direita Eu não sentia ela escrever E, e a, era assim os meus trans, assim Como outros e outros que tiveram Então assim, quando em 2012, agora voltando Pra você ter uma ideia Quando criança eu também tinha que chupar a doença dos outros na perna Jogar sapo desse tamanho, sapo boi Minha, minha avó, índia, né? Filha de índia legítima Eu tinha que fazer assim com o sapão boi Daquele me fazendo xixi em mim Eu sempre era escolhido fazer essas coisas Tudo que era coisa que ninguém fazia, ou não tinha coragem ruim, eu era escolhido eu não sei porque eu tinha que fazer aquilo, um sapão daquele, mimijando mijando todo, eu tinha que jogar ele no rio, dizer três palavras que eu não me lembro mais indígena, jogar ele para trás assim, sem ele me ver, e voltar para minha avó, e não olhar para trás, ainda tinha tudo isso para decorar, para fazer, então, então pimenta no olhos é refresco, eu sou o tipo de médio que lutei para não ser, nunca quis, então assim, quando chegou aqui em 2012, houve uma perturbação aqui no cei Talvez sabiam da grandeza dessa casinha pequena. A grandeza, quando eu falo é que disso que o professor Cláudio está falando, e de tudo que as pessoas chegam aqui sempre, e sentem e veem, né? E aí, eu já psicografava dia do domingo. Todo o CIO começou através de psicografia, que veio três, quatro psicografias dizendo que a gente tinha que montar um grupo. eu dizia, isso aí pode ser mistificação, porque eu estudei no Lá Espírita Chico Xavier, já botou no Guarapiz em Pernambuco, que é uma disciplina tão rígida que era para a gente desacreditado, desacreditado. Fazia-se uma a gente estudava psicografia mesmo, então mesmo a minha psicografia sempre foi mecânica, mesmo assim eu sempre duvidei, porque eu, nasci, eu, eu estudei para ser doutrinador, Diálogo com as Sombras, tantos livros, eu estudei para ser doutrinador, contrário do professor Clóvis Júnior, que eu sei a história dele, porque ele queria ser médio, não é? eu queria ser doutrinador, eu achei que, por eu ter uma capacidade de, de, de percepção e tal, e que nada, quando eu sentei lá, que foi numa reunião lá que eu fui chamado do estudo, começou com 64 para ser médio, era assim no Chico Xavier, Lá, lá Espíritos que já vieram, já Jabotão de Guarapia, entrava 64 para ser médio, sobrava 11, eu fui 14 na nossa turma, a peneira, tinha o milímetro, o senhor, aí quando eu me levantava, senta, aí a gente voltava no meio do caminho, isso foi maravilhoso, então aqui em 2012 aconteceu isso, então eu já psicografava aqui no, 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 nos evangelhos que, que tinha na casa da, aí nasceu o C.I.U. na nossa casa aqui na outra rua, na nossa casa, a gente só morava do corredor para trás, o resto virou centro espírita. E psicografava muito, tinha gente de São Paulo que vinha, pessoas daqui não recebiam, ficavam com raiva. E sempre eu fiz psicografias, mas era assim quando a espiritualidade queria. Em 2012, aconteceu um negócio inusitado. Pediram para botar uma mesa, a gente colocou a mesa aqui, ficou cinema mudo e na mediúnica veio, não, é para vocês filmar porque a gente já estava colocando algumas coisas no YouTube, aí o Alamar, ele tava para vir para cá, quando ele viu esse trabalho, ele ficou louco, ele disse, rapaz, eu nunca vi um negócio desse, aí ele transmitiu, o que deixou o Alamar mais assim, é que a pessoa estava assistindo em São Paulo, eu não conheço, nunca vi, a gente nunca pegou o nome de ninguém aqui, não tivemos anotação de nome nenhum, nunca ninguém... e quem dá o nome, a gente não chega para mim, eu não tenho acesso a nenhum e-mail do CEIL, isso foi a gente que fez desde o início, não tenho acesso, e agora, é para você que perguntou aí, viu, Tibúcio, é, é, né, é, quero dizer para você é, que eu continuo psicografando, agora mesmo eu estou psicografando em domingos e quartas, é, duas pessoas ficam aqui, teve uma quarta que psicografou 40 e poucas páginas, né, quando eu tornei para mim, eu vi a Beatriz na minha frente e a Gabi, não tinha noção do que eu estava ali, isso ali está tudo partido, está com pessoas diferentes, e a gente vê se o espírito volta naquele mesmo ponto, porque a minha vida é muito corrida, eu tenho o dia todo, muito poucas horas para... É, nem para pensar, e aí é bom porque o espírito volta naqueles pontos ali. É um, um, é um livro é, que é a continuação de Cidades Espirituais, né que está sendo psicografado, e outras psicografias que acontecem aqui. Eu, inclusive, já psicografei dando palestra, interromper a palestra, deve estar tá lá no YouTube, e os espíritos vêm, se tiver necessidade e for realmente fazer alguma diferença na vida das pessoas, eu não deixei de ser médium. Agora, não é a minha prioridade de vida, porque eu quero dizer para todo mundo, não tenho vergonha de dizer isso, o professor me ajudou quando esteve aqui. Eu recebo muitos espírito científicos e tudo mais. Mas a minha prioridade de vida é outra. Eu tenho muita coisa na minha vida. Eu tenho uma, um conhecimento aí, uma descoberta que eu fiz. E o Fábio, que é um médico daqui da casa, está afastado aí, né? mas ele é um médico que ele disse aqui na época para mim assim, olha Zé, quando deu o boom das psicografias. Né? Porque olha, eu cheguei a psicografar mais de mil. Nem, tenho, nem faço conta. E... E ele disse assim, isso tudo que aconteceu foi para as pessoas te conhecer e esse teu trabalho aí, esse teu conhecimento, essa tua pesquisa na área do comportamento, para as pessoas saberem que existe algo que todo mundo consegue comprovar. Agora é lógico, o paradigma é muito grande que a é gente está no quintal dos Estados Unidos, mas eu creio que todo esse mundo que você teve e de trazer pessoas como o professor Clóvis Nunes, né, com esse valor, com essa lógica que tem a ver com a gente... E porque tem outros palestrantes que são maravilhosos, mas não, não convergem, porque não é que são igrejeiros, como disse Marés, é porque o foco é outro, o nosso foco é a lógica, o bom senso, a razão, né? sem sair nem do, do, do compilador Kardec, nem de Jesus, mas também do bom senso e da razão. Eu acredito que isso é muito importante aí. E a, a, essa questão poliglota continua na psicofonia. Eles me contam que eu faço psicofonia em espanhol, em outras línguas ali, que acontece que as psicofonia, psicografia também em outras línguas, línguas que eu não domino. Por que não vem em alemão, que é uma língua que eu mais ou menos domino? Não vem. não é? Porque podia vir, né? Não, já veio em inglês, que eu não sei escrever em inglês, mas já veio em inglês, doutor Ian Stevenson, tantos outros espíritos. Então, assim, a mediunidade, ela continua. Agora, não é minha prioridade. Eu sempre costumo brincar que eu sou médium nas horas vagas. E nem sei se eu sou médium mais, sabe por quê? Porque eu tinha 1,69m. Agora eu estou com 1,69,99m. Então eu já aumentei mais 9 centímetros. Muito <risos> obrigado. Valeu. Bom, uh, nós temos uma pergunta aqui para o
0: pro professor Clóvis Nunes, né? Da Juliana Rocha. É, boa tarde, Clóvis. Qual a contribuição dada por padre Guevedo ao movimento espírita no Brasil? E aonde ele não conseguiu compreender o Espiritismo? Eita. Ao okay, que ele não o okay? que? É, a última. A última. E, onde, e aonde ele não conseguiu compreender o Espiritismo? Ah, sim, sim. Entendi agora. Bom, o Pablo Quevedo foi
2: o maior opositor do movimento espírita brasileiro e da doutrina espírita, praticamente. Na verdade, ele seguiu é, alguns outros anteriores a ele. Existia um homem chamado Frei do Aventura Klopenburg que era também um forte oponente ao Espiritismo. E o que vendo vem nessa trilha. Tem um outro padre, que nos anos 40, publicou por parte da Igreja Católica o primeiro livro contra o Espiritismo, chamado A Chave do Espiritismo. E eu encontrei esse livro na biblioteca de uma igreja de um padre amigo meu, que me convidou para as palestras. E na noite eu fui ver a bibliografia deles lá, na interior, e tinha esse livro, A Chave do Espiritismo. E nesse livro ele contestava de uma maneira muitíssimo parecida com o padre Quevedo. Eu quero crer que esses dois homens influenciaram muito ele. Mas ele apareceu nos anos 70 no Brasil, se opondo ao espiritismo de uma maneira ferrenha. E ele abria um espaço muito grande na mídia nacional, e internacional também, aqui pela América do Sul. Então, ele se tornou parapsicólogo, ele era membro da Escola de Parapsicologia Materialista da Europa, e ele rechaçava todos os médiuns, ele dizia que os fenômenos espíritas, todos nós que acreditavam nos fenômenos espíritas, estavam completamente equivocados, Aquilo tudo era produto do inconsciente humano, que a parapsicologia explicava os fenômenos espíritas. De sessão mediúnica até psicografia, ele tinha uma outra leitura. Fundou o CLAP, o um Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Ele foi um homem muito dedicado. Ele publicou 18 obras, das quais eu consegui ler 16, as outras duas estavam esgotadas. Uma das mais famosas deles foi a Farsa, a face escura da mente. A face escura da mente, ele tenta abordar é, como a gente pode interpretar como espíritos algo que é fruto do nosso inconsciente. Esse livro foi sabiamente contestado por um escritor maravilhoso que eu me baseei muito doutrinariamente, Carlos Embaçaí. Porque tem dois Carlos Embaçaí. Tem o de Brito Embaçaí, que é o filho, e tem o Carlos Embaçaí, que é o pai. O Carlos Embaçaí, pai me foi apresentado por dois grandes amigos, eh, o doutor Jorge André dos Santos, me apresentou a literatura, porque quando eu me tornei espírita, o Embaçaí já havia desencarnado. E o outro amigo que me apresentou as obras dele foi o professor Henrique Rodrigues de Belo Horizonte também, que já estamos dois no além. E o, o Carlos Embaçaí Pai publicou um livro contestando a Face Escura da Mente. Ele botou um título. A Farsa Escura da Mente. E aí ele derrubava tese por tese do, pa, do padre Oscar Gonzalez de Vida. O professor Henrique Rodrigues teve vários embates com ele. Na Itália, teve também aqui no Brasil. Ele, de alguma forma, ele ficou, ele temia o professor Henrique Rodrigues. Mas calhou que ele acabou dando uma contribuição incrível ao Espiritismo. Porque ele acabou dando evidência ao Espiritismo. Embora, tinha muitos Espíritas que não tinham coragem de enfrentá-lo. Mas, alguns outros não, enfrentavam sim. Me lembro do meu primeiro encontro com ele, foi num evento, um congresso internacional, pan-americano, de parapsicologia, que foi realizado no Centro de Convenções do AIM, em São Paulo. Eles queriam alguém que contestasse o padre Quevedo. E convidaram três pessoas no Brasil. Foi feito um evento realizado pela Universidade de São Camilo. Esse evento lotou o Anhembi, tinha mais de duas mil pessoas. Eu ainda era jovem naquela época. E estava presente o doutor Ney Prieto Pérez, que me indicou o nome. E estava presente o professor Henrique Rodrigues e eu. E o padre Gavino. E o... Os conferencistas convidados pelo CLAP Centro Latino-Americano de Parapsicologia. A dominância da abordagem era toda materialista, com enfoque da parapsicologia católica lado do Padre Quevedo. Tudo era inconsciente. E o Padre Quevedo fez uma palestra, me lembro que eu tinha um coordenador de juventude espírita de São Paulo que foi assistir esse congresso a meu convite. Ele assistiu à fala do Quevedo e ficou tão impactado que quando eu estava no hotel, na noite, ele me ligou e disse assim, professor Coves, o senhor acredita que esse homem pode estar certo? Porque eu estou aqui abalado com as declarações dele. Ele pegava a codificação de ponta a ponta, pegou o livro nosso lá, pegou o Chico Xavier e falou duas horas, lendo os textos e provando que tudo aquilo era um equívoco, na ótica dele e esse amigo, coordenador de juventude espírita de uma casa espírita famosa de São Paulo disse eu não sou mais a mesma pessoa Olha -se. e eu fiquei impressionado porque quem não tem uma convicção espírita sólida, baseada nas pesquisas científicas e assistisse um seminário com o Quevedo saia de lá do mesmo jeito, abaladíssimo como ele estava eu descobri logo que ele tinha imaginário religioso ele não tinha mergulho nas obras espíritas dos pesquisadores clássicos. E aí calhou que o Ney Prieto fez a palestra, o Henrique fez a palestra, mas quem tinha que contestar o padre Quevedo, ocasionalmente, fui eu. Coincidiu que a minha fala tinha que contraditar dele, porque Henrique e o Ney falaram dias anteriores. Logo após a palestra dele, ele entrou... E ele saiu e eu entrei e ele tinha ele estava na mesa claro, do meu lado o, o, o reitor da Universidade de São Camilo entre nós dois e ele tinha falado muita loucura contra a doutrina espírita há uns seis meses antes daquele data eu tinha trazido um padre francês chamado François Brindel o padre François Brunet veio ao Brasil a nosso convite, e meio amigo dele no Congresso, primeiro congresso mundial de transcomunicação em 1989, na Suíça, que aconteceu de 9 a 12 de novembro, na cidade de
0: eh, Zurique.
2: E o padre não se afastou mais de mim. Eu trouxe o livro dele, Os Mortos Nos Falam, a editora Edicel traduziu o idioma português, e eu viajei com ele por 16 estados. E esse padre vendeu a quantidade de livros espetacular no Brasil. Ele vendia dando autógrafos de maneira mais inusitada. Ele celebrou uma missa na igreja Sírio de Nazaré, na festa de Sírio de Nazaré em Belém do Pará. Tinha uma pilha de duas pilhas de 55 livros, estava 110. A fila de autógrafos, além daquele livro... Tinha mais duas caixas de junto de nós. Ele ele autografava tudo, fazendo o sinal da cruz no livro, e escrevendo em nome de Deus e uma assinatura. para ser rápido. Os livros esgotaram assim menos de 40 minutos. E a gente comprava quatro, cinco, três para dar de presente. E ele teve uma passagem muito bonita no Brasil, porque nós nos encontramos com os bispos. Ele suspeitou, jantou na casa do assinismo do Rio Grande do Sul, trocando experiências sobre fenômenos mediúnicos para mais de telecomunicação. Ele também celebrou uma missa em Brasília, na Catedral. E tivemos encontros com vários padres interessados. Bom, o padre que é veio na fala dele, não sabia que tinha sido eu que tinha trazido o padre François Abril para o Brasil. E caiu na besteira de entre os as tropelias que ele disse, ele disse o seguinte, que o padre francês veio para o Brasil, convidado por espíritas, mas foi expulso daqui pela CNBB, e a CNBB fez muito bem, tem tocado ele fora do Brasil, inclusive teve que antecipar a passagem para ir embora do país, e aí a plateia aplaudia a ele, e eu disse, mas aquilo, como é que ele pode mentir dessa forma? Quando eu entrei na minha fala, eu já entrei dizendo o seguinte: o primeiro ponto que eu entrei, disse assim: eu estou preocupado com a reputação desse Congresso, e eu quero dizer a vocês que eu li 16 obras do Padre Quevedo, eu tenho até uma certa admiração por ele, porque eu acho que ele acredita que está certo, ele acredita no poder do inconsciente. Mas eu tive aqui uma decepção muito grande nesse evento. Eu descobri que o Padre Quevedo é um mentiroso. Mas quando eu falei isso, Zé, foi um, Sabe aquele mal-estar na plateia? Aquele, para mim, foi um gostoso mal-estar. Ele pegou o microfone em cima da mesa, pegou assim e falou, Joy, soy mentiroso! Aí eu disse, o senhor mentiu. O senhor mentiu abertamente aqui nesse congresso e eu vou provar o senhor diante do reitor da Universidade de São Camilo. O senhor disse que o padre François Brini foi expulso do Brasil pela CNBB. Como é que o senhor pode levantar uma calúnia para uma das instituições que é uma das maiores reservas morais nesse país? A CNBB nunca expulsou o padre François. Para seu azar, quem trouxe ele ao Brasil fui eu. Eu escrevi um projeto associei instituições dos 16 estados, eu fui intérprete do padre François Brin, aí contei que ele celebrou, que ele teve um parceiro no Rio Grande do Sul, deu o nome de todo mundo, o que, que aconteceu, e ele foi embora na data certa, não teve nenhuma posição da CNBB, agora, padre quer ver, Se o senhor levanta a mentira dessa contra instituição que o senhor devia respeitar, o que é que essa plateia deve acreditar com verdade o que o senhor fala de parapsicologia? Aí eu achei que eu comecei bem, Aí minha palestra passou até a ter atenção. Eu terminei aplaudido, muito aplaudido, o pessoal se levantou. E o diretor, o reitor, me chamou no, no, nos partidores, na sala VIP e disse, olha, eu não sabia que ia chamar alguém tão bom para contestar o padre Quevedo. Porque nós estamos já desgastados com essa discordância dele da vida após a morte porque isso não legitima a fé do além é. isso não o pensamento cristão
1: Olha aí. ele
2: como padre tem que pregar a vida dela e como parapsicólogo ele tem que negar que a vida dela existe então nós precisávamos de que alguém aparecesse para contestar ele aí me deu os parabéns, me convidou é. para fazer a palestra na Universidade de São Camilo foi um bastidor incrível o professor Henrique Rodrigues duas horas da manhã ligou para a minha casa para falar com minha esposa. A gente ficou, depois saiu para jantar, a gente chegou no hotel, e depois que ele falou com a minha esposa, ele ligou para mim e disse assim, você já dormiu? Eu disse, ah, ainda não, estou querendo dormir. Ele disse, já liguei para a sua casa e já falei para a sua mulher que eu posso morrer tranquilo, porque já tem que conteste o Pai do Quevedo. Você foi fantástico, você ajudou muito. Olha, Clóvis, que ideia foi aquela de começar dizendo que ele era um mentiroso. Desorganizou a vida dele toda. E a gente já tinha, a gente já tinha conversado isso o jantar inteiro. E ele estava ali no telefone repetindo tudo de novo, como se a gente não tivesse conversado. Isso devido ao entusiasmo que ele estava, né? Porque ele já tinha tido vários embates com o Padre Quevedo. E ele foi vitorioso em todos. E naquele ali, ele não podia contestar o Padre Quevedo, porque a palestra dele foi antes. Mas o Padre Quevedo ajudou o Espiritismo e a família. Mais tarde, eu fui enfrentar o Padre Quevedo num programa Fantástico. Eu fui fazer um seminário de transcomunicação no Rio, no Centro Espírita Ramatiz. E Luiz Petri, diretor do Fantástico, foi acompanhar, porque nesse seminário tinha uma gravação ao vivo, a gente ia tentar captar voz, numa oficina. O Petri foi para lá, levou os microfones da Globo, viu tudo. Nós não tínhamos levado nada, tudo era levado pela, pela diretoria da casa, os rádios, a fita cassete, tudo direitinho. Eu fiz as evocações e o Petri estava lá com o microfone assim de junto do meu nariz. Eu acho que eles tinham a impressão que eu podia fazer algum ventriloquismo, né? então eles queriam pegar, pegava até minha respiração tanto é que depois quando eu fui escutar a fita bruta minha respiração estava bem presente ali naquele microfone de letretes altamente sensível e tem um momento que eu pergunto alguma entidade aqui presente e na hora que a gente rebobinava a fita, na época da fita cassete, que era esse tipo de técnica com a reescuta quando a gente vai ouvir o Petri, com toda a equipe, o câmera, a jornalista que estava ali do lado para fazer a, o âncora da reportagem, como eles fazem, né e aí aparece uma voz maravilhosa que fala, Ramatiz presente, uma voz forte, vibrátil, mas na hora que a gente ouviu aquele seminário, tinha umas 500 pessoas, lotada, a Casa Ramatina te julga. Na hora que a voz Ramatiz diz, Ramatiz presente, a plateia deu um grito como se fosse um gol do Flamengo no final do Maracanã. Foi uma alegria, uma euforia, um grito alto, todo mundo vibrando. Eu só vi coisa assim no estádio de futebol. E aí o Petri, eu disse, Petri, você quer fazer uma análise laboratorial da voz? Ele disse, rapaz, não precisa não. O que eu vi aqui não dá para para duvidar. Vai direto para a Globo. Aí eles chamaram o Padre Quevedo para fazer um contraponto. Só que na época a gente fez um debate numa casa, é, uma casa que ficava na Barra da Tijuca, era uma casa de fazia gravações das minisséries, uma casa de madeira de tablado antiga, onde fazia cenário de muitas novelas de época. É uma casa da Rede Globo mesmo. E eu, eles colocaram uma mesa enorme, uma mesa de uns três metros. Eu na cabeceira, o Padre Quevedo na outra, os rádios ali e um trilho com a câmera e dois homens filmando. E naquela época é, eu tentei fazer a vocação. E o Padre Quevedo ali para ver se acontecia novamente o que aconteceu na Casa Ramatiz. Não veio voz, mas no meio da discussão, vocês não vão acreditar o padre Quevedo começou a se dar mal no debate. E ele começou a tirar umas fotografias do pensamento feito por paranormais americanos que eu conhecia, que eram Ted sério, falou do Masuaki Kiyota, que eu também conhecia, outro agente psicocinético no Japão, que eu estive com ele por três dias. Então ele não estava falando de um assunto que eu não dominava. Mas eu estava falando de um assunto que ele não dominava. Ele não sabia nada de transcomunicação. E aí ele foi muito desonesto em aceitar o debate. Aí eu cheguei uma hora e disse... Por que o senhor não pediu a Globo um tempo para o senhor se preparar? O senhor veio para esse debate sem conhecer sobre o assunto. Fica difícil conversar com o senhor sobre um assunto que o senhor não domina. O senhor não sabe nada de transcomunicação. O senhor está desatualizado. E eu estava sereno, eu estava tranquilo. De repente, ele começou a ir perdendo fôlego, perdendo ônibus. E teve uma hora que ele falou assim, é, eu porque eu sou um dos maiores parapsicólogos do mundo, eu sou reconhecido no planeta todo, eu tenho os melhores livros. Aí eu parei assim, olhei e tive a coragem de dizer ele, mas o senhor é o maior reconhecido por quem? Porque eu tenho andado dos congressos mundiais de parapsicologia, e o senhor não está lá, o senhor não é convidado. O Tanya Ref, que é um parapsicólogo lá da Holanda, critica o senhor, que o senhor tem o, o, o equívoco de catolicizar para a parapsicologia brasileira. Ele acredita que o senhor devia deixar a batina para ser parapsicólogo, porque, como padre, o senhor tem que acreditar no milagre. E, como cientista, o senhor tem que negar, porque para ciência não tem milagre. Para a ciência não tem sobrenatural, para a religião não tem. Então, o senhor é um contraditório. O senhor quer ser parapsicólogo, ser padre, ser padre, parapsicólogo, e o senhor... Se contradiz pela própria postura que você não dá para sustentar a ciência com a religião. Ele aí, ele foi se chateando. Gente, vocês não vão acreditar. Pouca gente sabe disso. Ele se levantou da cadeira, era aquela cadeira de braço. Ele tinha um quadril alto, para que ele tinha mais ou menos 1,90m, ele era muito alto. Quando ele se levantou, ele puxou a cadeira com ele. A cadeira veio no quadril. Quando ele deu o primeiro passo A cadeira caiu Fez um barulho imenso Era aquela casa silenciosa Ninguém esperava aquilo Ele veio para me agredir com os punhos cerrados Ele veio na minha direção Quando o câmera viu Que ele ia me agredir Que era o José de Arimateia, Ele agarrou o padre Guerreiro pela cintura Ele estava mais ou menos A um metro e meio da minha frente Assim com o um punho Para me socar Ó oh. Aí ele começou a gritar, agarrado pela cintura, eu estou sendo desrespeitado. Eu estou sendo agredido. E a turma o ele assim, para que ver, O senhor está louco! O senhor ia agredir o Clomes. E aí o diretor da Rede Globo encostou de junto dele e disse, o senhor esqueceu que o senhor é padre? Então... A ficha caiu, ele ficou assim aturdido. Ele nunca tinha enfrentado ninguém assim. Tiraram ele do reduto, levaram ele para trás. Demorou uns dez minutos. Aí me chamaram. Olha, tem um salgadinho, vamos fazer uma pausa. O padre quer pedir desculpa, quer pedir perdão, quer se retratar com você. E a gente quer saber se você concorda. Eu disse, eu vou lá. Vamos ver o que ele tem a me dizer. Quando ele chegou, eu cheguei lá, ele se tirou a mão e disse assim, sem ressentimentos. Quero lhe pedir desculpas porque eu sou um homem muito convicto e eu me senti agredido na minha convicção. Eu disse, aí o seu parte para agressão física? Olha, para ter medo, vou dizer uma coisa ao senhor. O senhor é tão convicto que eu acredito que o senhor morrer, encontrar sua mãe desencarnada na sua frente, dando boas vindas do além, o senhor vai dizer é uma hiperestesia indireta do mesmo inconsciente e você não é o mãe. Aí a turma sorriu né? Quebrou o gelo ele disse: Mas tem uma coisa que eu vou dizer ao senhor O nível de convicção de uma pessoa Não é nenhuma garantia de que ele esteja certa Porque Hitler era é convicto Ele estava completamente equivocado é, Então você me desculpa Porque eu fui muito imprudente Eu não devia ter feito essa ação Eu não ia lhe atacar eu só queria lhe dar um susto disse, eu não acredito nisso não <risos> As mãos do, do Zé de Arimaté Que ele segurou Eu acho que a gente estava fazendo algum curativo <risos> Olha Zé e, 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 e os telespectadores Meu coração na hora Veio para a boca Porque eu não esperava que ele seria capaz de uma coisa daquela
3: Vixe Maria
2: é Terrível Bom, quando eu vim embora Criaram um quadro O Caçador de Enigmas Não tinha sido combinado nada disso e aí transformaram o nosso debate Dentro do caçador de enigmas A Rede Globo resolveu Mudar aquele encontro E criou um outro fato Antes do meu Que era um potegaste que o Padre Quevedo ia contestar O Padre Quevedo disse que o potegaste Lá o cenário de efeito físico era fraude E a Rede Globo criou o carimbo Vocês podem ver isso na mídia nos arquivos da Globo está lá no Google E o carimbo batia assim Atravessava na TV Caso encerrado o padre Quevedo dizia que era mentira e estava certo. Quando chegou no meu debate, o Luiz Petri me liga numa madrugada e pedindo que eu é, permitisse que o padre gravasse por fora. Porque tinha um acordo que nada seria ditado por fora. Eu disse não. Ah, não, porque ele ficou muito nervoso. Tudo que ele disse ficou maldito. Ele não vai dizer nada do que ele não disse, só que vai dizer mais calmo, porque ele perdeu o controle. Ele disse que mandou você chamar o padre desequilibrado para debater sobre o assunto. Eu não vou permitir que vocês gravem. E aí, eu liguei para um outro diretor amigo meu, que eu não posso dizer da Rede Globo, na época, e ele me deu as orientações. E eu ameacei de protestar sobre o uso de imagens se a reportagem fosse voar com o Padre Quevedo gravando por fora. E aí, ele negociou comigo, mas me veio uma ideia. Me veio uma ideia, eu fiz minhas consultorias... E os amigos de lá disseram, é arriscado, mas se você conseguir, vale a pena. Eu disse, eu aceito que você grave o compadre por fora, mas se você me der a fita bruta de tudo que aconteceu dentro do debate. Porque eu sabia que ele Rede Globo editar. Pois bem. Ele disse, não posso fazer isso, então não grava. Quando chegou no, na sexta-feira, eu sei que Moreira já estava botando a voz, a parte dele no debate, e... Ele me liga novamente, diz: ó, menino, eu vou te dar a fita, mas só te dou a fita com 90 dias depois do programa". Eu disse: "Por que tanto tempo?". Eu diz, "Não, porque vai esfriar o assunto, não pode ser logo. Você vai querer usar essa fita, vai ter uma certa distância, e eu preciso desse vácuo para poder ter autorização dos diretores da do eu para te dar a fita". Isso é a prova, a garantia que eu tenho que a fita vem?". Disse: eu, eu tem 16 anos de casa na época. Hoje tem mais, de já até já se aposentou" da Globo, mas ele me disse eu tenho 16 anos de casa, você tem a minha palavra e a minha palavra de profissional é uma só ele disse, tá bom você manda um, um e-mail para mim garantindo isso e tá tudo certo e aí eles botaram o Padre Quevedo aí saiu o nosso debate só que o carimbo do final não saiu caso encerrado saiu assim, caso em andamento e o Padre Quevedo não voltou mais o assunto isso repercutiu muito o que foi interessante, gente, é que na sexta-feira seguinte foi feito um grupo Repórter sobre comunicabilidade dos espíritos. E nesse grupo Repórter, é, Sérgio Chapelei faz um debate no Brasil, um, um enquete do país. E a enquete era o seguinte, se o brasileiro acreditava na comunicação dos espíritos. O grupo Repórter era sobre comunicabilidade dos espíritos. Aí veio a mídia. 89% do brasileiro, de todos os estados que ligaram, acreditava na comunicação dos espíritos. O padre Quevedo estava com outro programa na próxima semana para negar. A Rede Globo não podia agredir a própria mídia. Se os telespectadores dela, e 89%, acreditavam na comunicação dos espíritos, como é que viu um padre agora, no domingo, dizer que tudo isso era mentira? A Rede Globo estava dando um tiro no pé. Suspenderam o padre Quevedo com quatro programas gravados e ele perdeu o emprego. Ele tinha um saláriozinho lá. Mas isso levou a, a, ao, ao espiritismo na mídia. Foi lá para cima. Eu recebi convites no Brasil inteiro. Depois eu recebi a, a fita, na época era fita de vídeo cassete. Gente, essa fita foi tão reproduzida no Brasil. Eu dei direitos autorais para uma casa espírita Que eles venderam tanta, tanta fita dessa Que construíam um prédio no fundo Para evangelização Aí me chamaram para inaugurar de São Paulo. Isso aqui foi as mais de 480 Quase 500 fitas de cassete Que nós vendemos No debate do padre Quevedo Dizem disse: vocês deviam botar o nome do prédio Prédio Oscar Gonzalez Quevedo Ele virou muito Eu disse o calor dele Que a gente vendeu as fitas não vai de brincadeira, não, não a fazer nunca, né? Mas, ele disse, mas você, tudo foi faz a um piada, uma graça. Eu disse, ah, o espiritismo é sério, mas não é triste. A gente pode brincar em qualquer momento. Mas,
3: doutrina. É, tá,
2: tá. Mas, de certa forma, ele ajudou a divulgar o espiritismo. Embora ele achasse que estava prejudicando. Porque é o seguinte, existe uma lei da natureza, isso é no pensamento do filósofo e pensador Pietro Baldi, que diz o seguinte, tudo que é agredido e se defende, na defesa se fortalece. Isso vale para a vacina. O que, é que a vacina faz? Você pega o anticorpo do próprio vírus, você tá, quem tomou a dose a primeira dose, a segunda dose da vacina da COVID, contra a Covid, eu tomei a primeira, é um pouquinho do vírus diluído de dentro do seu corpo, para o seu organismo criar o um anticorpo. É assim com o soro antiofísico que inocula no corpo do cavalo o cavalo cria os anticorpos depois você tira e inocula no corpo do homem e você está vacinado contra a picada da cobra isso vale para tudo, tudo que é agredido se defende na defesa se fortalece isso vale até para o calo de sapato você compra um sapato e vai agredindo ali o pé, aí faz um calo um calo que dói e que fica doente e você fica mancando e aborre aborrece com o tempo, aquele calo vai se fortalecendo e fica um calo duro. Na defesa se fortalece tanto que na próxima vez que você comprar o sapato, o calo é que vai furar o couro do sapato naquele lugar. E tanto <risos> o que é agredido se defende na defesa se fortalece. Então, o Espiritismo foi agredido pelo Padre Guilherme. E os defensores foram a campo. E com a defesa, o Espiritismo se fortaleceu e as pessoas estão tirando suas conclusões. E a transcomunicação se tornou conhecida. Esse debate com ele foi imenso. A repercussão foi grande porque demorou a 12 minutos na Rede Globo. Vocês podem ver até hoje é a última vez que ele mandava para o canal, mas eu copiei estou elaborando esse canal. Mas as quatro postagens que tem dava mais de 600 mil acessos a esse debate com o Padre Quevedo da Rede Globo. Então eu acho que de alguma forma ele passou, teve a época dele, desencarnou em fevereiro do ano passado, em 2018. Ele desencarnou velho, solitário, passando até algumas dificuldades. Mas agora, com certeza, no além, ele vai ter a prova inabalável de que o Espírito existe. E eu não sei se um dia ele vai se comunicar por algum médium, né? porque todo mundo vai achar que é fraude. E o padre se penitenciando, dizendo que agora assenta a vida após a morte. Mas ele era um extraordinário contestador. Ele até me ajudou um pouco a comprar muito livro contra o Espiritismo. Porque quando eu comecei na doutrina, eu sempre tinha aquela ideia de ver o outro lado. E eu colecionei 213 livros contra o Espiritismo ao longo do tempo. Eu tinha um livro contra eu comprava. Até hoje eu ainda compro. Mas eh, todos são muito pobres, pueris, Alguns são robustos. E o Padre Quevedo ele não consegue mergulhar muito para negar. Ele mergulha, no, ele, ele contesta no raso. Ele não vai profundamente. Quando você aperta ele profundamente, ele, 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 ele muda de opinião. Então, ele tem aquelas coisas muito fixas, ideias muito fixas que ele tinha para contestar. Mas existia uma coisa forte nele. Ele estava certo, que estava certo. Ele acreditava no que ele falava. Eu não acredito que ele, ele era um fraudador, ele, ele tinha uma desconfiança, não. Eu tenho uma, uma impressão muito forte de que ele acreditava tanto que estava certo que ele até mentia para legitimar a verdade dele. Ele mentiu várias vezes. Não mentiu só contra o padre François, não. Ele, ele, ele mentiu quando ele ele disse que teve na Paraíba fazendo a pesquisa de um fenômeno de que o pessoal cortar os espíritos cortou as pessoas de navalha. E ele disse que esteve lá e que o pessoal botava um menino com muita agilidade na navalha para cortar as pessoas, e o menino se escondia atrás da cortina e cortou as pessoas de navalha porque o pessoal queria ganhar uma casa maior, que era interesse financeiro. De Depois de uns dois meses eu tive na Paraíba e fui visitar a família. O pessoal padre Quevedo nunca esteve aqui, nunca pisou os pés na nossa cidade, nunca nos visitou. E ele disse que o um Clap convidou o pai do menino e levou lá em São Paulo para estudar. Olha o tamanho da mentira. O professor Henrique Rodrigues também pegou ele com a mentira nas caras de Belma de La Moraleda. La Moraleda era uma cidade da Espanha que apareceu as caras do piso das residências. Depois descobriram que no lugar que fizeram aquela residência tinha sido um cemitério do passado e as caras apareciam no piso, no mármore da parede, e derretiam o mármore de dentro para fora. As peças foram pesquisadas. O padre que existe ali lá e o professor Henrique Rodrigues conseguiu uma carta do curso e também do prefeito da cidade lá da, de, da Espanha, de Belmes de la Molareda, que... Determinava assim, com toda a descrição literal, que o padre Quevedo nunca esteve lá, nunca se hospedou, nunca foi em no hotel, nunca foi em restaurante, nunca visitou a casa de Belmes. Os moradores da casa negam, diziam nunca ter conhecido ele, que ele não esteve lá nem de passagem. O Alcade da cidade, que é como se fosse o prefeito, é quem assina esse atestado. Então ele já era um bitômago para negar o seu nome. Ele vinha mentindo. Mas, às vezes, quando a pessoa é acirrada num ponto de vista, ele usa de maneira de, de atos, excusos, para legitimar a sua tese. A sua... Porque ele garantiu tanto que os Espíritos não existiam que ele tinha que se valer de tudo para garantir a mentira. Porque, às vezes, quando a pessoa cria uma mentira, tem que inventar outras para legitimar a primeira mentira. E era isso que o Padre Teneu fazia. Mas eu penso que ele, de alguma forma, ele ajudou a difundir o Espiritismo. Mas podia ter ajudado mais, se mais espíritas pudessem ter tido a coragem de contestar. Só para você ter uma ideia, Zé, falando aqui dos bastidores, quando ele foi convidado, a Rede Globo convidou 11 espíritas para debater com Quevedo na Globo. Notáveis espíritas. Ninguém teve coragem. Ninguém teve. E quando me convidaram, eu aceitei de primeiro. Eu nem pestanejei. É, Antes de terminar de ler o convite, eu não aceitando. Aí chegou lá e me disseram que muitos deixaram, até sem responder, parecendo que não tinha recebido nem a carta. Eles ficaram muito chateados com isso. Mas é, eu penso que ele foi um, um, um instrumento útil. Me recordei de Emmanuel com Chico Xavier. Quando um bispo de Uberaba morreu, um acirrado contestador das psicografia de Chico, esse homem chegava a pagar pesquisadores para pesquisar os romances de Chico em Contrafalhas. Ele fez isso com Ave Cristo, com Há dois mil anos, com Paulo Estevam, para tentar mostrar as incoerências da obra de Chico quanto o cristianismo nascente que sempre ele errava, ele não ganhava. E quando esse homem morre, Chico Xavier leu a notícia no jornal, morre o arcebispo, assim, assim, assim. Aí Chico sentiu um alívio. Aí Emmanuel chegou de noite para o Chico e disse assim, você vai dormir sem fazer uma prece de agradecimento pela vida do arcebispo? Ele disse assim, é, eu não sabia que o senhor, daí da dimensão espiritual, vinha me chamar de noite para fazer piléria. E riu. Mas disse, não tem piléria. Esse homem ajudou a gente a ter mais cuidado, ajudou nós a não errarmos, inclusive você, nas suas opiniões, nas suas declarações públicas, a ter precaução, a ser prudente, a não falar mais do que o que devia. Os nossos inimigos, Chico Xavier, são nossos
3: grandes professores.
2: É verdade Os melhores professores Porque é eles que são capazes de ver os nossos erros Então eu não vim aqui fazer piléria. O senhor faça preste agradecimento pela existência dele Muito <risos>
3: então, bem Uma pessoa assim,
2: né Contribuiu como Emmanuel Fechei Xavier Be.
3: Desculpe pelo não, Aprendizado não a Na nossa live quem está assistindo tem que ter isso aí A gente está aqui para aprender E também é, era todos nós, juntos.
2: É que esses bastidores às vezes ajudam a entender ah, o que
3: aconteceu, é né, Zé? Isso. Sim.
2: Aí a fita, quando veio, só teve uma coisa que eu lamentei. Na hora que ele se levanta para me agredir, cai um chuvisco. <risos> <risos> o meu
3: senhor
2: <soldador> é, cortou. Se <risos> é. é você está doido, aí você quer que eu perca o um emprego.
3: É, esse você
2: a prova. isso. Eu mas aí tem o corta, ele volta já sentado Mas você já vê, quem assiste o debate Vê que no segundo momento ele está Todo falando Onde via eu, A fita está inteira, os 90 minutos Que a Globo não mostrou E não deve botar esse debate no ar Ele tentou tirar o debate até judicialmente Mas a Rede Globo não aceitou e botou
1: Muito bem pro ar
3: Vamos lá então pessoal Vamos seguir. Muito
1: interessante. Vamos seguir. Muito interessante Então a próxima pergunta Eu vou fazer para o Zé Araújo é uma pergunta do YouTube da Sueli Barbosa. Ela pergunta assim, como saber por que estamos aqui? O que viemos fazer e qual é a nossa missão?
3: É, isso aí é uma pergunta, assim, eu acredito que mais antiga da humanidade, né? Eu acredito que, se a gente for observar a filosofia antiga, desde Sócrates, Platão, é, acho que todos esses questionamentos filosóficos iniciaram exatamente o por porquê nós estamos aqui, né? E o, e o que é que a gente deve fazer aqui também? Então, é uma pergunta muito antiga. No meu ponto de vista, como estudante do comportamento humano, né, como pesquisador, investigador do cérebro, de toda esse comportamento humano, eu penso que nós estamos aqui para progredir. Né? Eu sou um dos poucos ali, o professor Cláudio Júnior, vejo que também ele, ele também fala, mas há muitos espíritas que se ligam em, em não us, utilizar ou estudar essa parte do Livro dos Espíritos. Que vai da questão 172 até a questão 189, da questão, né, de 55 a 59, que é a questão das transmigrações, né, do das pessoas no mundo. Então, nós temos ali muitas migrações de espíritos é, tanto de outros planetas, de outros mundos, né, de outras esferas, também como também nós vamos também para alguns mundos também fazendo, né, essa transmigração ali que acontece. Nós estamos aqui para progredir. Agora uma coisa é muito certa. Nós, é, na pergunta 804 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que, mais ou menos assim, por que nós temos diferentes aptidões, né? É, por que Deus não ortogou a todos nós as mesmas aptidões? E a resposta é muito longa. Eu gosto muito de uma parte final, que o que um não faz, o outro fará. E que muitos Espíritos de outros mundos vêm aqui para nos mostrar. Então, eu considero que nós estamos aqui para aprender para progredir, para melhorar. Agora temos muitas, é, vou dizer assim, muita é, muita ajuda mesmo, né? nós temos muitas ajudas, muito. O tempo todo, não é questão só de, de espíritos que nos guiam, que nos é, que faz com que nós saiamos de um caminho que a gente o tá, um homem velho está de novo. Um dos grandes escolhos para nós é a nossa personalidade anterior. E eu, na lógica da questão 146 do Livro dos Espíritos, o que eu trago no meu ponto de vista de estudo mais atualizado é de que na questão 146 eu faço um link com muitos outros conhecimentos do mundo que realmente não, não são espíritas e vem trazendo uma lógica muito grande de que quando Allan Kardec pergunta se um homem tem uma sede determinada e circunscrita no corpo físico, ele fala que não a espiritualidade para Kardec, mas que naqueles que pensam muito dos grandes gênios está mais localizada na cabeça ao passo que naqueles que pensam muito nos outros no coração e na 146 Ali pergunta de por que situam a alma no centro de. ali nesse centro vital, né? E que é esse baixo ventre. Então nós temos três localizações no corpo. Então a gente está aqui, e veja bem, uma pessoa que é que eu chamei de racional, uma pessoa que está localizada na cabeça, é mais racional, ela, exatamente essa pessoa, ela, 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 nessa vida, ela veio para esse tipo de aprendizado, ela veio para esse tipo de aptidão, ela veio para realmente ser uma pessoa mais fria, mais buscar mais conhecimento, querer entender as coisas, porque em outra vida ela foi uma pessoa muito emocional. Ou seja, quando a 146 fala localizada no coração, essa alma, são aquelas pessoas mais em, que têm mais empatia, são pessoas que pensam mais no próximo, veio para ajudar a humanidade. E isso porque foram pessoas que foram muito egoístas. Imagine que há pessoas, quando estão dentro dessa, é, dessa plataforma, dessa, desse campo, desse filtro aí racional, vamos chamar aqui de límbico, né? de, de, desse cérebro límbico, elas vão ser pessoas que, que têm umas que resistem, o homem velho resiste. Então, as pessoas elas ajudam e, ao mesmo tempo, desajudam. Então, são consideradas por alguns estudiosos da psicologia como sociopatas, psicopatas, porque são pessoas que têm tendência de ajudar, mas meio que querem escravizar os outros através dessa ajuda. E depois nós vamos ter aquelas pessoas que localizaram a alma no centro ventral, onde tem as supra-renais, onde está ligado ao cérebro reptiliano, essas pessoas elas têm uma proatividade, porque em épocas o homem velho, elas não se mexiam, eram pessoas que ficavam é, deixando para depois, pessoas que... Hoje existem essas pessoas também, né que estão localizadas ali, uma coisa que não deixa para depois. Então, eu vejo que nós estamos aqui, dentro dessa minha visão, desse ponto de vista, desse estudo mais atualizado, é, do, do, do lado psíquico, espiritual e... Né, do, do ser humano aqui enquanto espírito encarnado, nós estamos aqui para progredir, para melhorar. Nós estamos aqui para isso. De onde nós viemos aí, nós temos que ter percepções. Eu conheço muitas pessoas que eu atendi como psicoterapeuta, né, de, de pessoas que realmente é, é, tem uma saudade de um lugar que não é a Terra. Não, não consegue ficar aqui dentro. Já eu vejo que tem muitas pessoas que trouxeram coisas de outros mundos que são bem diferentes do nosso, e aí tá cheio de modismo, de muita coisa Que pessoas mais antigas, mais terráqueas Vamos dizer assim Elas criam preconceito com essas pessoas Esse Essa é a minha visão ali, meu ponto de vista okay? Espero ter ajudado Ok
0: é, Temos uma pergunta aqui Para o professor Clóvis né? de, Do Fernando Botelho é, Clóvis Nunes qual, qual o fenômeno Psicológico que você Vivenciou, que mais te impressionou Olha, é tão difícil
2: dizer isso, porque o é, um fenômeno, quando as pessoas falam fenômenos parapsicológicos, está relacionando a fenômenos de natureza psíquica, paranormal, produzido pela própria pessoa. E quando fala em fenômeno mediúnico, está se referindo a fenômeno espiritual produzido por espíritos através de médiums. Mas eu não sei qual das duas... Conotações a pessoa quer saber Mas como setor para psicológico Posso dizer alguns Mas me impressionou muito Os fenômenos de Sathya Sai Baba na Índia Os transportes de objetos à luz do dia Além da cinza Que ele trazia para suas mãos Que tinha poder de cura Que era chamado de Bhutia, Shakan Esse Shibuchi Que era uma cinza perfumada colocada uma pitada desse, dessa cinza num copo de água fria, era remédio que curava e era disputado como relíquia em toda a Índia. Havia um, um fato, houve um fato interessante que eu entrevistei um homem chamado senhor King, ele era de Hong Kong. Eu estava na minha segunda viagem à Índia e o Saibaba quando aparecia, saía do Mandir, que era sua casa no meio de uma praça, o silêncio da multidão em torno de 5 mil pessoas por dia. O silêncio era sepulcral. Você não via uma mosca ali se mexer. Todo mundo calava para o Saibaba chegar. E quando ele, ele entrava, ele passava pela frente da multidão. E quando ele entrava, aquele barulho imenso se... Proliferava do movimento das pessoas e da fala coletiva de tantas pessoas juntas. E eu notei que do meu lado tinha um homem com um anel, a ouro maciço, e no anel tinha esfinge saibaba, o cabelo dele oriçado, aquela moda dos anos 70, e a sua mão assim do lado do rosto. E eu olhei aquele anel e me impressionei. Eu estava ali como pesquisador, aquilo era no um laboratório, todo mundo ali tinha uma história, cada coisa que eu via interessante, eu investigava, e eu perguntei àquele homem, bati naquele dedo com o dedo do anel, e disse, perguntei a ele, esse anel tem alguma história interessante para o senhor carregar na sua mão? Ele olhou para mim e disse, quem é você? Eu disse, eu sou Clóvis Nunes, um pesquisador da América do Sul, resido no Brasil, e eu tenho um projeto assinado pelo Saibaba para pesquisas, porque eu tinha tido meu primeiro encontro o Saibaba e ele me autorizou num projeto escrito, que era o chamado Projeto Saibaba Brasil. E eu consegui fazer uma foto com ele, num período que era proibido fazer a foto, porque tinha detetor de metais, tentaram matar o Saibaba, e a diretoria do Asher botou detetor de metais e eu aí consegui driblar eu, eu, eu descobri que se botasse o um papel carbono dobrado por, por sobre a máquina o detetor de metal não pegava a máquina então eu procurei uma tangerina grande, tinha um amigo meu que tinha me levado, que ele tinha uma máquina pequenininha, mas ele se negou a me dar a máquina pequena, era menor do que a minha era mini máquina, dava para botar em qualquer tangerina mas ele achou que eu estava agindo como subversivo, estava contrariando as regras do Asher. Eu confesso a vocês que eu caminhei por mais de duas horas para achar uma tangerina grande. Cortei, eu tinha levado o Super bonder, e enrolei a minha máquina, botei a, a, o papel carbono por fora e, a, e colei a tangerina. Comprei umas maçãs e mais umas duas ou três tangerinas, botei numa bolsa de pano, e fui ali como um capanga. Quando eu cheguei na entrada, o homem disse não, machine, não, não machine. Eu peguei, tirei uma maçã e disse I am, I, am, I am hungry. Eu estava com fome. Era fruta para me alimentar. Mandei ele olhar o filho em cima para ele. Ele passou o detetor, não, apitou. Eu sentei com minha máquina escondida. Quando eu tive a entrevista com o Saibaba, dei a sorte de ter essa entrevista, porque vocês não sabem como era difícil, é, ficava, a gente acordava às 5 da manhã e fazia-se mais ou menos 200 filas, sem exagero 200 filas de 100, 150 pessoas para os homens e mais 200 filas de 100, 150 pessoas para as mulheres. Então, nós éramos em 22 brasileiros e cada um de nós ficava numa fila. Porque a gente se, se distribuía? Porque passava um serva do Saibaba com um coador de pano cheio de números dentro, que ia de um a, a cem, para o número da, da quantidade de filas. E passava na frente. Se você tirasse fila um, era a primeira fila que ia sentar no chão, na frente da casa onde Saibaba saía. Quem tirava até a fila 5, 10, sentava pertinho um dele. O que, que acontecia ali? Quando ele passava perto, ele recebia cartas, produzia o vi-boot e a pessoa pedia entrevista. E ele fazia sempre duas, três entrevistas de manhã e entrevistas à tarde, quando ele dava o darcha. E aí eu tirei a sorte da fila 2, sentei bem pertinho dele e eu pedi entrevista. Eu tinha sido expulso do grupo, não vou contar aqui porque vai ficar longo, é, porque eu descobri uma fraude lá de um dos devotos dele e o grupo me expulsou. Eu fiquei sozinho, isolado. Por isso que esse amigo não quis me emprestar dentro, na máquina, máquina de fotografia pequena na época dos filmes. E aí o Saibaba pergunta How many people, o grupo? Quantas pessoas tem no seu grupo? Eu falei, Tiu. tinha eu e esse empresário que tinha pagado a minha passagem. Como pesquisador para ir para lá. E ele ficou comigo chateado, porque disse olha aí, olha, perdemos a chance de ter entrevista com o Saibau, porque você foi expulso do grupo com essa coisa de pesquisar e você acabar contrariando todo mundo, agora temos só nós dois para conseguir entrevista contra 20 se o grupo entrar, nós não vamos entrar na entrevista eu disse, é, mas quem sabe a gente não entra e o grupo fica fora não deu outra eu fiquei lá por uns 25 dias isso foi no 13 terceiro dia eu tirei a fila 2. Aí, quando eu digo a Saibaba que era tio Persson, só duas pessoas, ele disse, vou, venha. Aí eu me levantei. Quando eu me levantei, esse amigo também se levantou comigo. Aí eu vi o um burburinho. Porque era muito silêncio. Eu vi as 20 pessoas que me expulsaram, devem ter dito, e conseguiu entrevista. Deram azar de me tirar do grupo. E eu entrei. Tinha um argentino que trabalhava no museu de Saibaba, chamado Hugo de Dio. E disse, se você for, eu vou com o seu intérprete. Eu estou morando aqui, um ano e meio, sou um artista plástico estou decorando o Museu das Religiões de Saibaba. E ele vai me aceitar como seu intérprete. Ele concordava 100% com a minha linha de, de investigação de não aceitar nada às cegas. E lá tinha muita devoção, muita credulidade. E aí eu, eu consegui a entrevista com o Saibaba. Quando eu cheguei lá da entrevista... Eu perdi, perguntei a ele se eu podia fazer a foto. Aí ele disse para mim: <coughs> E onde está a máquina? Eu, aí, botei a mão na capanga, torci a tangerina e tirei a máquina escondida. Aí ele olhou para mim e falou assim: Good, very good. Elogiou eu ter passado com a máquina. E aí, permitiu que eu fizesse as fotos. Aí esse amigo meu, todo emocionado, encostou e disse Não venha não, que isso é subversão. Aí ele disse, uma hora dessa você vai tá lembrar disso? Eu disse, mas você pegou minha máquina pequenininha Mas eu estou brincando, pode vir que você vai sair na foto com ele Aí o Saibaba me abraçou, peguei na mão dele e fiz a foto Vocês não acreditam Eu saí dali e fui numa loja para revelar a foto Porque o fenômeno desse homem desse paranormal, desse grande líder espiritual, eu digo a vocês sem sombra de dúvida, foi o maior líder espiritual do mundo do planeta. Não teve Papa, não teve grandes líderes, não teve Chico Xavier com Espiritismo, não teve nenhum líder muçulmano. O maior líder espiritual do mundo era Saibaba. Ninguém tem noção do que era aquilo, a não ser que fosse o Cinco mil pessoas era, era a população diária no um tempo mais vazio. Quando chegava perto do aniversário dele, chegavam 80, 100 mil pessoas. Ele sobrevoava para dar bênção de helicóptero e tanta gente ele podia ver. Ele era pequenininho o tamanho que ele ficava. Tem fotos de panorama que a máquina não pega a extensão da multidão. Era um fenômeno mesmo, assim, fora das, das percepções tradicionais. E Saibaba nunca quis muita coisa com mídia. Ele nunca deu uma mínima para a mídia. Pois bem Eu saí com essa foto Fui lá na, 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 na loja E era aquele tempo que se revelava em uma hora Deixamos o filme e Fomos comer uma comida sem pimenta, Porque lá tudo tinha pimenta. Quando nós voltamos Eu tinha dado uma nota de 100 rupias Para pagar 25 rupias Porque a, um, um real aqui valia lá 27 rupias A gente chegava lá rico Com o dinheiro do Brasil Aí eu dei uma nota de 100 rupias e esperando o troco. Quando ele me deu o um pacote, eu rasguei logo, e aí apareceu as 36 esposas. Quando o balconista viu que era o Saibaba, olha, vocês acreditem, um deles pulou o balcão pulou literalmente para se abraçar comigo para fazer uma foto, segurando a foto de Saibaba revelada na loja dele chamaram o dono da empresa. O dono da empresa veio, fez um gesto, se emocionou, perguntou se ele podia tirar a cópia daquela foto para botar num quadro, porque eles achavam que eram muito amigos do Saibaba, porque ele podia entrar com máquina. Tinha anos que ninguém fazia foto com ele, e eu fui revelar ali. E o Saibaba, na região toda, eu não sei se alguém já foi na cidade de Juazeiro do Norte e ver a referência de Padil Patricício lá tudo quanto é lugar, do taxista barraca de revista a dona de casa tem a foto do padrinho paticista de casa em Juazeiro do Norte com o Saibaba era aquilo, três vezes mais num raio assim de 200 quilômetros a referência de Saibaba era muito grande então quando eu estou ali com o dono da empresa de repente ele me devolve 100, as 100 rupias eu disse, não, o troco está errado, ele falou, no money Saibaba, no money quis receber o dinheiro. Aí eu disse, essa foto tem poder. Então, todo lugar que eu ia pesquisar, que o pessoal negava, eu mostrava a foto, saibava, todo mundo fazia referência e mandava eu entrar. Quando eu me apresentei ao Dr. King, ele se apresentou também o Dr. King, ele era um grande empresário, além de ter uma formação com doutorado, ele era um grande empresário de importação de produtos de Hong Kong para a Índia. Ele, então, ele... Eu mostrei o um livrinho que tinha foto comigo e Saibaba. Eu fiz a impressão, botei um grampo. Tinha umas 10 páginas. Quando ele me viu com o Saibaba, ele disse... Esse anel, contei a história da minha vida, mas eu quero ter a alegria de lhe contar na casa do meu anfitrião. Ele vai chegar aqui daqui a pouco. Aí chegou um homem com a valise 077, o senhor Gondim. E o senhor Gondim, quando ele falou no idioma ano ele se apresentou. Depois voltou a falar no inglês comigo e ele disse que é meu convidado para uma refeição no almoço. E me chamou para chegar às 11 horas para poder a gente conversar e o, Kim, o, o senhor King contar a história dele. Gente, quando eu cheguei lá, ele me contou a seguinte história: ele nada mais nada menos era do que um ressuscitado do saibaba. Saibaba tinha ressuscitado três mortos. Três pessoas desencarnadas com atestado de óbito. E isso não era nada assim escondido, não, porque a sede da casa dos estudantes de Saibaba, ele tinha uma universidade com 12 mil alunos, e essa residência abrigava esses alunos, porque 80% dos alunos de Saibaba vinham de fora do estado, eram de família muito pobres na Índia, que os pais entregavam para poder dar comida, para poder os filhos sobreviverem. Aquele prédio, aquele terreno Quando você entrava na sala grande No salão principal Tinha foto de um homem E tinha história Que ele foi ressuscitado pelo Saibaba Sobreviveu por oito anos E botou no testamento dele Aquela doação Para que toda aquela terra Com todo aquele prédio que ele construiu Que era para o de Universidade dele. Então essa história da ressuscitação Estava na parede eles se declararam ressuscitado. E o senhor King me contou a seguinte história. Ele disse que estava fazendo viagem para a Índia e se casou, se apaixonou por Indiana. E essa Indiana tinha Saibaba como devoção e ele não tinha nenhuma relação com Saibaba. Mas ele disse: era o santo da minha mulher. Eu ia viajar, ela botava a foto dele debaixo da minha roupa. Eu ia fechar um grande negócio." ela botava a foto dele dentro do meu paletó eu estava sempre olhando esse homem porque minha mulher tinha essa mística meus filhos nasceram todos três, ela veio lá para ele dar a benção mas eu respeitava porque eu casei com a mulher que era indiana e casei com ela e com suas crenças eu não tinha como violentar a crença dela eu achava aquilo bonito mas eu nunca quis seguir nunca precisei de Deus Sempre tive muito dinheiro, herdei de meu pai a empresa de exportação. Eu achava que Deus era para quem precisava dele, quem não tinha as necessidades básicas, estava sempre pedindo a ele por algum recurso. Sempre pedia para Deus ajudar quem precisava de ajuda. Eu nunca precisei de ajuda nenhuma. E minha família não me criou para ser religioso. Eu fui um homem do comércio, fui um homem da exportação. Me formei, fiz meu doutorado e fui trabalhar para... Garantia as empresas que meu pai me deixou com de herança que eu tinha triplicado os faturamentos.
1: E um o sétimo
2: dia ele passou mal no escritório, levaram ele para o hospital e o médico disse, o senhor está com as três artérias do coração entupida. O senhor tem que fazer aqui duas safras na mamária. Não vai voltar para casa. E o seu estado é muito grave, o senhor só tem aí 25% do seu coração funcionando. O senhor pode morrer ele disse que na hora que ele entrou, aquilo tudo muito rápido, ele entrou na máquina que foi para a UTI, ele, o centro cirúrgico, aliás, ele disse que sentiu a impressão da morte. Bateu na mente dele, se eu não voltar, se eu morrer. Já tinha telefonado para a família, todo mundo chegando, <coughs> aquele clima, e ele disse que ele na hora disse assim, eu não acredito em nada, não tenho para quem rezar, não tinha para quem pedir, não tinha fé com nada. Aí ele disse que lembrou da devoção da mulher, lembrou da imagem da mulher rezando para o Saibaba. E ele disse que a única coisa, a única alternativa, por falta de opção que ele teve, foi fazer um pedido. Diz que pediu misturando a mulher com ele e saibava junto que se ele existisse ele tivesse algum poder. Como a mulher dele sonhava que ajudasse ele naquela hora difícil. E ele disse que tomou anestesia não lembra de mais nada. Ele confessa que quando ele acordou ele estava em pé sozinho dentro de uma sala e um corpo deitado parecidíssimo com o corpo dele ele tomou um enorme choque porque ele estava tá em pé tentou pegar no corpo para ver se tinha uma cicatriz quando ele se viu a, a, as forças armadas do país dele ele levou uma cicatriz aqui por trás da orelha que tinha uma grande queloide ele foi pegar na coberta para ver se a queloide estava lá porque o homem parecia demais com ele era tudo muito inusitado para ele quando ele meteu a mão na coberta A mão passou por dentro da coberta E passou por dentro do corpo Ele estava fora do corpo Aí ele entrou em pânico Foi na porta Quando pegou na, na maçaneta da porta A maçaneta ficou longe Voltou para o lugar que estava Ele tentou de novo Chegava na maçaneta, a maçaneta voltava Ele olhava para o corpo E olhava para ele e, e, e se via dois ele disse que a única coisa que deu certo foi ele sentar na escadinha de ferro que estava junto do corpo dele. Aquela, aquela escada que bota você subir na maca, porque a maca é muito alta. Ele sentado ali lembrou do Saibaba e disse, meu Deus, ele não tinha crença nenhuma. Meu Deus da minha mulher, meu Deus da Índia, e ficou rezando ali do jeito dele, da maneira mais estúpida, como ele dizia, que ele repetiu, que as pessoas repetiam, o que aconteceu comigo? Eu preciso entender. E de repente ele disse que viu uma figura cor de laranja atravessando a parede da sala. E aquela figura cor de laranja era o Saibaba. Saibaba caminhou até ele, chegou perto dele e disse a ele: Volte para o seu corpo que você ainda vive. Ele disse que se levantou e sentiu um cheiro. Do perfume do saibaba. E ele disse, mas eu não consigo voltar para o meu corpo. O saibaba fez assim com a mão, encheu de cinzas e jogou no rosto dele. Ele começou a respirar lá no corpo e sentiu o cheiro em pé. Aí disse que ele foi sugado assim pelo pé, levantado de uma maneira incrível e ficou boiando em cima do corpo. E ele foi descendo, descendo, descendo e se encaixou. Quando ele se encaixou, ele disse que sentiu mal-estar, uma dor tão grande na região do peito. O saibado olhou para ele, sorriu, fez mais vibute, jogou em cima do peito. Aí ele disse que aquilo, quanto mais ele cheirava, mais aliviava, por encanto, a dor e o mal-estar. O saibado encostou no ouvido dele e disse, ainda não era chegado a sua hora. E afastou dele, foi caminhando, ele ficou olhando de lado, e o povo saibava, espiritual no caso, né, atravessar a parede e subir. Nesse interregno, ele disse que despertou com um grito de uma mulher, apertando a campainha e dizendo: O homem está vivo, o homem está vivo. Ele estava respirando dentro de um plástico de, elástico, de, 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 de eclair. E o corpo dele já estava sendo levado para o necrotério, onde a família ia fazer o sepultamento. Já estava todo mundo com o carro da funerária lá do lado de fora, esperando o translado daquele lugar, porque na Índia morre muita gente, os hospitais são lotados de boxe. E aí abriram o, o, o elástico, porque o, o plástico e inicia Incrível! Deram massagem nele, ele voltou. Chamaram a esposa, ele pediu que saísse todo mundo da sala e contou essa história para a esposa. E a esposa, chorando, disse: O saibaba lhe trouxe de volta. Você vai ter que conhecer o saibaba para agradecer a ele pela sua vida. Ele disse que passou uns dois meses recuperando, a cirurgia foi pesada, a convalescência foi grande, o médico já tinha assinado o atestado de óbito dele, isso é horrível. Os médicos disseram que ele teve uma alucinação, que foi o último desejo dele, que o cérebro dele teve uma mudança bioquímica, e ele associou aquela imagem, uma alucinação inconsciente. Não era uma explicação toda materialista. Mas ele disse que um jovem médico, um recém-formado na equipe, que se impressionou com um detalhe. O plástico estava cheio de cinzas. O corpo dele tinha cinza. E o plástico estava sujo de cinza. Ele coletou aquela, aquela cinza, mandou investigar se a fábrica que vendeu, aquele saco que, enrolava, que fechava os portos, se tinha chance de ter aquela cinza lá. Ninguém sabia da origem da cinza.
0: O médico resolveu ir à
2: Índia e visitou o Saibaba. Voltou de lá devoto do Saibaba telefonou para ele e disse você precisa pegar uma passagem e conhecer o homem que te ressuscitou. Ele foi com a esposa e os três filhos. Nessa hora ele começou a chorar. Aí ele me pediu desculpa. O senhor me desculpa, já contei essa história duas mil vezes, mas eu sempre me emociono. Chorou bastante depois que chorou, as lágrimas com o lenço. Ele respirou e seguiu. E me contou, quando eu entrei naquela sala, que vi aquele homem na mesma altura e senti o mesmo cheiro, o mesmo perfume, eu disse, foi ele. Ele disse, eu tinha preparado tanta coisa para dizer a ele, mas me deu um branco total, eu só chorava. E ele perguntou para mim, onde está o seu anel? Eu disse, eu perdi o meu anel de formatura, não sei nunca mais que botei, faz muitos anos. Ele não exercia nem a profissão. Saibaba fez aquele anel de ouro maciço, na mão, na hora, fez assim, ó, trouxe para a mão dele e botou no dedo dele. Esse anel é o símbolo da minha profissão. Aonde você estiver e você estiver com dificuldade, você olha para esse anel, você vai se lembrar de mim e sua mente vai entrar em contato com a minha como se fosse uma espécie de telepatia. E eu vou estar ao seu socorro. É o ponto de conexão entre você e mim. E botou aquele anel no dedo dele. Aí ele disse que quando ele olhou aquele anel, ele disse assim, eu queria lhe agradecer por ter me dado a vida de volta. Aí ele disse que Saibaba chegou no ouvido dele e falou baixinho, ainda não era chegada a sua hora. A mesma coisa que ele ouviu na sala, isolado, quando estava fora do corpo. Gente, esse homem, esse homem se emocionava tanto quando me contava isso. E ele disse: quando o senhor escrever seu livro no Brasil, eu vou lá dar o meu depoimento. Ele desencarnou, saiba, mas desencarnou. Eu não escrevi o livro é. ainda. Mas é uma história fascinante. Foi o caso paranormal mais incrível que eu vi de alguma pessoa. Foi realmente inusitado, diferenciado, fora do eixo. E lá na Índia tinha muitos casos de mulheres que tinham partos difíceis nas favelas da Índia. As pessoas saíam desesperadas para procurar parteira. E quando chegava, o filho estava do lado da mãe. Quem fez o parto, quando ia ver, aparecia uma foto. A mulher dizia, um homem de túnica laranja... E sorridente, com o cabelo grande, fez o parto, limpou o bebê e botou do meu lado. Era o Saibaba. Havia muitos relatos disso. E Saibaba está em vários lugares simultaneamente. Havia relatos de outros ressuscitamentos.
3: Eu li nos livros, mas esse
2: homem eu entrevistei. O Sr. Kim, em Hong Kong, ressuscitado do Saibaba. Então, foi um dos casos paranormais mais incríveis... Que eu testemunhei, visitei, vivi, assisti de perto a narrativa dele. Com aquele anel que estava ali, ele do meu lado, segurando a bengala.
0: Eu fui muito
2: esperto em perguntar sobre o anel. Porque se eu não pergunto, eu não teria
1: acesso a essa história fascinante. Boa. Impressionante. Fascinante e impressionante. Obrigado por dividir com a gente tantos ensinamentos e... Tantas experiências, né? Incrível, professor. Próxima pergunta eu vou fazer para o Zé Araújo. Também relacionado com fenômenos físicos, para a gente estar na mesma linha ali. Essa pergunta vem do YouTube. Vem da Liliana Poloni. Ela pergunta se um médium leva um tapa de um espírito. O espírito usa o ectoplasma fluido do médium para esse efeito físico?
3: Então, como é que é o nome da pessoa?
1: Liliana Poloni.
3: Liliana, né? boa noite, obrigado pela pergunta, mas antes eu gostaria de fazer um comentário. O, o, quando eu estava escutando ali o professor Clóvis Nunes, e digo para vocês assim, ó, o CIO, o Recanto Saber é exatamente isso, Recanto do Saber. Então as nossas lives, elas, elas são é, com o propósito de esclarecer, de trazer todo esse histórico que o professor Clóvis Nunes vem trazendo nesses sete meses aí, ou oito que já estamos completando, né? E como estamos nesse mês de aniversário da CIU, eu achei muito espetacular isso aí. E a gente tem que aprender com isso, né? não, não ter vontade. As perguntas é que mudam o mundo e não as respostas. Mas a gente tem que ter essa questão que muitos espíritas não têm, pelo menos do movimento espírita, né? que é, 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 é dar valor a essas coisas, porque isso, isso fica e, de certa forma, nos esclarece que a mediunidade, a sensibilidade, a paranormalidade não é uma propriedade do espiritismo. E sim, o espiritismo foi e é o que mais tem estudado esses fenômenos que foi o professor Allan Kardec e depois muitos outros aí que vieram, como o professor Clóvis Nunes e outros que estudam com bom senso, com razão, sem ter aquela questão da, é, da, da mistificação. Então, Liliana Poloni, né? olha, quando falo em tapa, eu lembro logo da cidade de Paulista, Maranguape 2, Pernambuco. Eu, na época, estava recém-espírita, estava né? no, no comecinho dando as palestras, <risos> convidado lá do lado de Espírito Chico Xavier, em Candeias. E eu morava na, na, na em Piedade, que é, é fica depois de Boa Viagem, Piedade, já no bairro lá, Jardim Piedade. E com, eu tenho, uma, na época, a, a minha primeira, né a mãe dos meus filhos, né que hoje em dia já é casada com outra pessoa, na, na, na época, a irmã dela morava em Maranguape 2 E eu fui dar uma palestra naquele centro. Então, ela disse assim, por que tu não passa, né? A Rosália disse assim, não passa na casa de, da, da minha irmã, da Fátima. Eu digo, então, vou passar lá, então. Era próxima, eu fui lá, porque cheguei muito cedo, para não me atrasar na palestra. E quando eu fui entrar na casa da minha cunhada, eu levei uma tapa muito forte nas costas. E doeu bastante. Bem, o que é que eu pensei? Eu digo, poxa, esse meu cunh... esse cunhado é, é, brincalhão, sem vergonha, eu comecei a querer esculhambar ele. Eu digo, onde é que está você, seu sem vergonha? né? Cadê você? Cadê você onde é que você tá? E a casa não tinha ninguém. Realmente ele estava, ele era da polícia militar, ele estava trabalhando. E ele, ele na época ele tinha um respeito para mim que ele me achava uma pessoa muito braba, né? Embora ele da polícia tinha revólver e farda, mas ele dizia assim, com esse cara aí não vou mexer porque ele é meio parente lampião. E na época eu era meio lampiãozinho mesmo. E aí ele não estava em casa, nem ela, não tinha ninguém em casa. Eu rodei a casa toda querendo procurar da porrada que eu havia levado nas costas, da tapa, né? Aquilo doeu. Olhei a casa toda, não tinha ninguém, não tinha ninguém, não tinha ninguém, e aí depois eu achei um bilhetinho, dizendo assim, ó, oh, Fernando, é, fica à vontade aí, a gente teve que sair, ela estava para chegar e tudo mais. Aconteceu, eu, eu saí, não deu tempo dela chegar, não queria me para a palestra, também não quis mexer em comida nem nada, né? Depois eu até voltei lá, já estava tarde, voltei na casa dela lá. Mas, moral da história, aí depois eu me toquei, e a espiritualidade me avisou que aquilo foi um efeito... Porque como tem essa mediunidade, você está falando de ectoplasma, mas Allan Kardec deixou bem esclarecido, né? Ali no livro dos médios, na, nas tipificações da, da mediunidade, que são os médios de efeitos físicos. E são várias é, tipificações de efeitos físicos, né? O professor Clóvis Nuno pode até acrescentar alguma coisa, que o homem com certeza estudou muito mais do que eu, essas questões aí. Mas o que eu tenho para mim como médio de efeitos físicos já aconteceu um outro fenômeno aqui em Blumenau. Quando eu cheguei aqui em Blumenau, eu frequentei uma casa espírita. Será mais antiga daqui? Não, porque a gente frequentou a casa espírita. E só que eu aprendi com, com a humildade de Chico Xavier, com as lições que eu tive lá de Divaldo, que a gente nunca deve dizer o que sabe, o que não sabe. E eu sempre coloquei isso muito à a, a risca, né? demais até. E quando perguntaram numa entrevista lá, você conhece o Espiritismo? Eu, é, um pouquinho. Tudo dizia um pouquinho, né? E a, a, na época, nisso. Nice, que não estava conhecendo o espiritismo através de mim, conhecia lá atrás, mas só de uma coisa muito assim, muito de longe. Ela, na entrevista, ela respondeu assim, como uma pessoa que acho sim, sim, eu já conheço, mas ela era, eu nem conhecia nada. Ela era uma espectadora, eu já era palestrante, já tava, tinha trabalhado na, dozo, na desobsessão, na, na mesa mediúnica, no Chico Xavier, no Jesus em Prazeres, já, enfim. E aí, a Nice foi para a mesa mediúnica e eu não fui. Porque eu acabei não dizendo, Alice, meu Deus, isso é incrível. Como eu, que nunca tive mesa mediúnica em nenhum curso, a gente estava fazendo o curso, eu e ela, né? E ela foi direto para a mesa mediúnica, e eu fiquei fora. Porque é, precisava ficar fora e tal. E num dia eu tive que ir para ficar fora da mesa. Eles convidaram, e acho que até convidaram mais porque a mulher estava, o marido. E eu fiquei fora assim, fiquei numa outra sala lá. E naquele dia, realmente, desde que eu entrei ali, eu já senti um arrepio, uma coisa diferente, né? Todo mundo sabe que quando eu estou medonizado, eu fico meio vermelho. Até eu botava a mão na minha cabeça aqui, estava tudo quente. E quando eu estou quente, eu sei que eu estou exalando muita energia. E é um dia em para quem conhece Blumenau, tem aquele dia que não mexe nenhuma folha. Nada se mexe, não tem vento. É horrível, é um tapamento incrível. Né? E aí, eu estava nessa casa ali, daqui a pouco começa a bater janela, porta, tudo. E aí eles, eles entenderam que era a minha pessoa, porque era a única pessoa que tinha de fora, todo mundo estava ali, era eu, que não, não tinha participado ainda. E aí depois chegaram para mim e disseram assim, olha, diz teu marido que ele é médio de efeitos físicos. Mas isso aí eu já sabia, né? Já sabia porque eu tinha lido pelos fenômenos que já tinham acontecido na minha casa, tudo que era coisa ali, né? Que já tinha acontecido, outras coisas aconteceram. Viu, é, Liliane, foi eu dando um curso na, na, em Boa Viagem, na minha vida profissional, e de repente, eu, eu senti dentro que eu entrei nesse lugar para dar o curso, que eu primeiro tropecei no negócio, depois uma coisa havia me empurrado para a parede, mas mesmo assim eu sempre sou da lógica, de não, isso deve ter sido um desequilíbrio meu. E quando eu estou dando o curso, que todo mundo foi para o coffee break, uma pessoa deu assim, ó, aqui no meu queixo, assim, ó, mas um, um, um bofete assim no meu queixo, meu Deus, doeu até o osso do queixo, e eu bati a cabeça no quadro, mas olha, infelizmente ninguém viu. Só uma mulher que viu, na hora que eu já estava quase caindo, ela correu lá e me amparou, né? E disse, o que, que foi? Eu não ia dizer para a mulher que levei um soco no queixo, porque ia ficar muito esquisito, né? No lugar profissional e tudo mais. Enfim, então já aconteceram muitos fenômenos. Esse foi o que eu me lembrei, esses três. Mas tem muitos outros que aconteceram. Como? Eu vou contar um outro também. Eu andava de bicicleta, era muito bom, eu gostava da bicicleta. E hoje eu tenho um pouco de receio. Você vê que eu deixei de andar de bicicleta, isso faz 30 e tantos anos, 40 anos, porque eu estava andando de bicicleta com o pessoal, aí eu freava de repente assim, segurava a bicicleta, todo mundo, que foi, o que foi, o que foi? Eu essa parede aqui na frente. Então, apareciam paredes na minha frente, você vê que teve, hoje em dia eu nem faço muita questão de dirigir, eu estava vindo uma vez de Curitiba, apareceu uma coisa na minha frente também, aí entra também a evidência, claro, a evidência, essas coisas todas, mas não é questão só da ectoplasmia aí, né? É uma questão, o ectoplasma deve ser os produtos, né? A ectoplasmia do, da, das transfigurações. Eu tenho muita transfiguração facial. Há quem conte aqui, que eu acredito um povo muito sério aqui, muito realmente muito desconfiado, que é plumenal. As pessoas aqui, pacientes, como pessoas que estavam na sala de, de tratamento. Eu, quando recebi o doutor Frederic von Stein, eu ficava com 1,90m, 2m. Olha que eu sou, sou médio, né? Eu sou de... Não sou médio, não, sou mais alto, eu tenho 1,69,9. Então, eu disse que eu ficava com quase 2 metros de altura, também diziam que eu ficava pequenininho, meu berço ficava assim, eu ficava com 1,5 um metro. E meio. Eu acredito em tudo isso, porque, como eu tenho uma medulhidade inconsciente, o que as pessoas deviam na época ter filmado, tirado foto, mas ninguém fez isso, porque ninguém tinha essa ideia, né? E, e isso está é, na memória dessas pessoas, tá? essas pessoas sérias que comprovam e dizem. Tem a Adriana Raias, que tem um metro. E... Ela disse que tinha que olhar para cima. Olha que ela é bastante alta, eu tenho que olhar para ela para cima. Ela tinha que olhar para cima para falar com o doutor Frederico von Stein né? e outros médicos alemães, como o doutor Hans e outros que, que fizeram bastante trabalhos aqui cirúrgicos e atendimentos, etc. Então, essa questão do ectoplasma é um produto. né? Agora, a mediunidade é de efeito físico. Se o professor Clóvis não quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente fica feliz, tá certo? Muito obrigado pela pergunta.
2: Só um pequeno detalhe, é porque a pessoa perguntou se poderia ser o ectoplasma do próprio médium. Claro que sim, mas o espírito pode usar o ectoplasma do outro médium para produzir o tapa. Né? E também não só de outro médium que esteja presente, mas pode estar distante. E existem vários tipos de produções ectoplasmáticas. Você tem a zooplasmia, que está nos animais. Os animais também têm ectoplasma, isso chama zooplasma. A, o fitoplasma ou a fitoplasmia que é o ectoplasma retirado das plantas e o ectoplasma que é retirado do homem, o ectoplasma é um gás é um fluido um gás fluídico mesmo um, pouco se sabe sobre o ectoplasma, um físico amigo de William Cooks aliás um químico, porque William Cooks foi químico e físico e esse homem chamado Sherrod Notzing foi um químico que recolheu a porção de ectoplasma das materializações da Belly Florence Cook, quando materializava o espírito de Kate King, na Inglaterra, e ele levou parte do ectoplasma para estudar no laboratório dele. E ele chega a dizer que era uma substância morfa, que depois de um tempo passava até o um mau cheiro, quando ele começava a apodrecer. Mas as conclusões de Zwick então, o ectoplasma é a substância gasosa que se radica no núcleo do citoplasma, ou seja, na intimidade intrínseca da célula humana, animal ou vegetal. E todo mundo tem o ectoplasma gasoso dentro de si. Os médios de efeitos físicos são aquelas pessoas dotadas da capacidade de exteriorizar esse ectoplasma, que ele pode sair. Pelas narinas, pela boca, pelo ouvido e pelos orifícios dos órgãos genitais. Por preconceito da época, quando os fenômenos de materializações eram estudados, quando a ectoplasmia veio a lume, porque é importante também lembrar que o ectoplasma é posterior a Allan Kardec. Allan Kardec não conheceu o ectoplasma. Tanto é que na codificação e na revista espírita ele não cita as materializações. Né? Ele fala em aparições de espíritos. Isso é uma coisa que poucos espíritas sabem. O ectoplasma, o primeiro estudo, nasceu em 1870. Allan Kardec morreu em 1869. Então, o ectoplasma veio ao conhecimento humano após a morte do codificador. E o próprio nome ectoplasma foi batizado por Charles que foi médico, prêmio Nobel de Medicina, Fisiologia. Depois, esse homem foi prêmio Nobel da Paz, mas foi o fisiologista mais respeitado da época, criador do tratado de metapsíquica, criou essa disciplina científica que não vingou na época, mas a metapsíquia é uma parte da ciência que estudava a psique humana. Meta quer dizer além. E a psique é uma estrutura é, intrínseca da mente humana. Então, seria a metafísica aquilo que estaria além da mente. Charles Hichet batizou o nome de ectoplasma para essa substância gasosa que se radica na intimidade intrínseca da célula. Quando o meta efeito é físico tem a capacidade de exteriorizar e esse ectoplasma em abundância ele sai pelos orifícios do corpo, boca, nariz, ouvido, e ele entra em contato com o oxigênio, ele fica adensado, ele fica com o seu, seu algodão doce. O espírito se veste e se materializa. Pode materializar a mão, o rosto ou o corpo inteiro, como era o caso de Kate King. Então, para fazer um tapa, o espírito precisa do ectoplasma nem em tanta profundidade, um, um quanto pequeno de ectoplasma, já é energia suficiente para ele fazer o um impulso e a sua mão invisível o perispírito adensado que impulsiona. Ou pela própria mente, o espírito pode atuar no movimento do impulso do tapa. Porque o espírito não precisa, para atingir a matéria, da mão humana. Ele vai pelo pensamento e pela vontade. Ele desloca o objeto pelo pensamento e pela vontade. Transporta de um lugar para outro. Faz coisas muito mais incríveis do que simplesmente dar um tapa no rosto de uma pessoa. Então pode ser então, o retirado do próprio método de efeito físico, Pode ser
3: do ambiente ou de fora do ambiente. Só eu queria, queria essa aqui, que eu esqueça, professor, o senhor falou ali, eu esqueci de mencionar que aqui, e também em São João Batista, muita gente presenciou sair ectoplasma pelos meus olhos, pelo nariz e pela Sim, orelha. E, olho, e, e, sai. e ele plasmava uma espécie de injeção, tinha gente que sentia a injeção, a seringa, né? sentia mesmo, porque ele só usava uma colher, esse doutor Frederico von Stein, né? Uma colher, uma colher não, fura, não rasgava ninguém, e as pessoas sentiam como se estivesse passando pela cirurgia. Só que ele, com esse ectoplasma que saía pelos meus olhos e pelo, pelos ouvidos, assim, tinha gente que se assustava, que saía aquele líquido branco por aqui, aqui, né? E, e depois aquilo é, você, você evaporava. O dos olhos ainda demorava um pouquinho, ficava aquele leitoso aqui caindo. Só para lembrar disso que eu tive também essa ectoplasmia, né?
2: É, isso aí chama ectoplasmia a capacidade de esterilizar o ectoplasma.
3: Mas sigamos. Vamos lá.
0: lá. Temos uma pergunta aqui, aliás, duas, né? Duas em uma, né? Do André Paiva e da Maria Eliane Barbosa. O André Paiva pergunta... Boa tarde, Clóvis. Sabe informar qual a relação entre o Chico Xavier e a contatada por esta terrestre sática a Elisa Maria de Sales Santos? E a Maria Eliane pergunta... Você pode me responder se Sarkita... É realmente uma pessoa de outro planeta?
2: Olha, eu, eu, eu respondo a você dizendo que eu estou mais para acreditar que não seja do que seja. Até porque essas comunicações que vêm de seres extraterrestres mediunicamente são passíveis de primeira desconfiança de imediato. Qualquer entidade pode se passar por um extraterrestre, principalmente por esses espíritos que sejam sábios. Envolver o nome de Chico Xavier nessas comunicações parece a priori uma espécie de avalização para legitimar esse tipo de contato, que é, no mínimo, um pouco fora da realidade. Já não é tão fácil falar com os entes queridos mediunicamente, que são nossos parentes que vivem aqui, imagine com um o extraterrestre. Então, Allan Kardec, ele verte, que a gente deve ter muito cuidado, não aceitar as cegas, as comunicações mediúnicas. Às vezes, as pessoas que se envolvem nesse tipo de resultado e de informação... Não se dão conta que estão sendo manipulados por espíritos pseudosábios. Eu não estou aqui afirmando que é o caso, mas pode ser. Para a gente aceitar que uma comunicação é extraterrestre, você tem que tirar todas as evidências, tem que checar a comunicação com todas as possibilidades. O problema é que todo mundo aceita e cega, não checa nada. Eu me lembro de eh, vários casos mediúnicos que a gente. Tomavam nomes espetaculares. Era mentira. E Allan Kardec também chama a atenção disso. Para a gente desconfiar de espíritos que trazem nomes extravagantes, que trazem sistemas, informações fora do eixo da realidade, é motivo fundamental para desconfiarmos de que são espíritos mistificadores. Existem espíritos que não se cansam em manipular as pessoas. Olha, para você ter uma ideia como essas, essas obsessões fascinativas são incríveis, aqui em Salvador teve uma mulher que engravidou é, isso foi na década de 90 de uma entidade que dizia ser a reencarnação de Maitreya a reencarnação de Jesus que ia atravessar o milênio estava perto do final do ano 2000 e vinha para para é, pacificar a humanidade acabar com a Guerra Fria, tinha opção de discurso novo, assim, bastante um sistematizado de coisas fora da realidade. Deliral mesmo a ideia. E disseram que o parto desse, dessa criança não ia ser feito no hospital, não, ia ser feito na sede de uma casa espírita. Uma casa espírita líder da Bahia emprestou espaço, foi na noite de Natal, que ele ia nascer em 24 para 25, no dia do nascimento de Jesus Cristo. Imagine vocês. E aí, foram lá, estavam médicos, energistas, espíritas, todo mundo envolvido nessa história fascinativa. E cantando música, esperando o menino chegar, o bebê estava ali no ciclo, nove e meia de gravidez, e aí entrou em trabalho de papo, mas o menino não nascia, o papo foi induzido, passou de meia-noite, chegou uma da manhã, chegou duas, chegou três. Quando estava mais cedo dia, nada do menino nasceu. Não vou citar os nomes para a questão ética, que tem muita gente encarnada nessa história. Me ligaram de manhã cedo para perguntar o que é que eu acho que podia ter acontecido. Eu digo: vocês fizeram o exame de gravidez dessa mulher? Gente, que coisa óbvia! Não, mas ela está com a barriga grande, eu disse, e daí? Mas fizeram o exame, constatou: ah, qual, não tem como dar errado, não. Ela engravidou por orientação espiritual e, e começou a sentir os sintomas. Aí, eles, antes de fazer o exame, foram consultar um médico. E o médico recebeu a entidade e disse, essa mulher não está grávida, não. Isso é uma gravidez sedociesi. É uma gravidez psicológica. Não tem bebê na barriga dela. Foram fazer o exame e não tinha nada. Veja que ponto chega a fascinação espiritual. Uma ilusão completa. E eles eram todos seres extraterrestres que estavam se comunicando com o Centro espírito em Salvador. Durante meses e meses, chegou a quase dois anos, toda semana esses extraterrestres montaram esse plano e às vezes levam ridículo. Isso foi um motivo de abafar o tudo, né? mas eu fiquei sabendo de toda a história. E foi todo mundo vítima de uma grande ilusão. Então, no meu nome de Chico Xavier nesses casos de extraterrestre é, no mínimo, sintomático.
3: E eu não acredito nessa hipótese. Professor, diga, Zé. Me, me permita aqui um complemento. É por isso que eu, eu digo assim: ó. quando eu tenho essa admiração pelo senhor e pela lógica, pelo bom senso que sempre me permeou, porque eu estudei ali calceia quando fui ateu e tudo mais, foi muito bom para abrir minha cabeça. Eu recebo de vez em quando de alguns médios aí, amigos do Brasil, do Nordeste, aqui do Sul, eles dizendo que, que um extraterrestre chegou na mesa mediúnica, que estava se comunicando. Eu, eu diria que esse pessoal eles não leram o livro dos Espíritos, porque eu, eu, esse ano, o ano passado, eu recebi uma, uma intuição de que tinha que trabalhar essas perguntas. Inclusive nós trabalhamos, o senhor trouxe ali de 55 a 59, eu tenho trabalhado no Identidade Eterna que é um projeto aqui do, da CIU, que é a Identidade Eterna, da questão 172 até a questão 189, mas eu fui buscar aqui, porque eu tenho o livro dos Espíritos aqui no celular, e eu vou ler na íntegra, porque eu estava confundindo se era 176, que fala realmente que os outros Espíritos vêm aqui na Terra de outros planetas, mas a questão 181 eu gostaria de ler para enfatizar mesmo o que o professor Cláudio Júnior trouxe, com muita, com muita sapiência. Vamos lá. Questão 181 de O Livro dos Espíritos. Os seres que habitam os diferentes mundos possuem corpo semelhante aos nossos? Sem dúvida, possuem um corpo, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. Porém, esse corpo é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devem percorrer. Porque há muitas moradas na casa do mesmo pai, portanto, muitos graus. Alguns o sabem e têm consciência disso na terra, outros não sabem nada. Veja bem, nos no livros de André Luiz, na fotografia de Chico, no Livro dos Espíritos, na, nas obras é, fundamentais do Espiritismo, nós aprendemos o quê? Que. A pessoa para vir para a Terra é uma roupa, é uma vestimenta. Na questão 55 a 59 também falam. Então a pessoa é obrigada a ter a nossa roupa. Então a pessoa para psicografar, olha, se a pessoa para vir no nosso mundo tem que vestir a nossa roupa, e a espiritualidade diz que é como se fosse trocar de roupa, tem, é obrigado a vestir a roupa da Terra. Se você não vestir a roupa da Terra, você vai vir com a nave. Só tem duas questões aqui. Ou você vem com a nave, ou você vai ter que ter esse perispírito nosso vai ter que vestir a roupa da Terra. Agora, meu Deus, como é que o extraterrestre, é como disse o professor, é isso que eu queria combinar aí com a fala do professor. Como é que a pessoa já tem uma dificuldade para escrever uma carta? Uma dificuldade incrível, que muitas diziam aqui, ó, que não tinha afinidade, que tinha pessoas que tinham mais necessidade. Tem uma dificuldade para psicografar. Pessoas que começaram a psicografar, se emocionavam tanto, não conseguia. Como é que o extraterrestre vai vir numa mesa mediúnica, dar essas essas comunicações, tem que ler Ernesto Bozano, Alexandre Akazakov, tem que ler o livro dos médiuns, tem que ler muito, 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 para entender a questão do animismo, a questão de, de, de outros é, interpelos que existem na mediunidade. Eu muito grato à resposta do professor Clóvis Nunes. E aí... Hoje em dia, professor, eu quis trazer isso que não estão usando nem o nome de Chico Xavier. Uns é que é para legitimar. Outros já estão usando assim, ó. Como eu gosto das suas palestras que eu tenho indicado nas minhas lives, quando a pessoa quer saber sobre pandemia, sobre a regeneração da Terra, eu já indico três palestras suas. <risos> é, eu já indico quatro já. Para ver se a pessoa. Mas a pessoa está tão perturbada, está tão assim, porque há, há médios que querem imitar outros médios. É engraçado, né? Enquanto eu, sinceramente, com todo o respeito. Deixo a mediunidade, que é uma coisa sagrada para mim, acontecer espontaneamente como sempre aconteceu. É tudo espontâneo. O senhor já teve já a oportunidade de estar comigo no Forebru e o Espírito dizer que sentar e, e ainda ir lá e fazer aquilo tudo em francês, que é uma língua que eu nem sei falar. Só bonjour, messie, uma brinco, ma donação, mas isso não passa. Então é uma coisa muito séria isso. E, 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 então é muito séria essa questão ali, extraterrestre, está na moda, eu sei que está na moda, mas... Aí, olha, os médios quando desencarnarem, essas pessoas que credibilizam isso, vão ter uma decepção muito grande no mundo espiritual. Essa é a minha colaboração. Me desculpe interromper a sua pergunta.
2: Não, mas foi boa a colaboração. Inclusive, é, as pessoas são até vítimas de entidades enganadoras. Sim. São pessoas não têm o discernimento de entender que os espíritos mistificam. Os brincalhões, os mistificadores, não tem escrúpulos. São espíritos que se divertem com isso. E enganam as pessoas durante um grande período Um grande período Eles passam chegando como foi aqui em Salvador Olha só Então Está na moda, isso já passou um tempo No movimento espírita, agora voltou Todo Olha mundo falando com extraterrestre Falando com seres de outro mundo velho, Voltou e de vez em quando É uma onda fascinativa Que se incorpora no movimento espírita. Mas a gente tem que ter muito cuidado Sim para separar o juiz do trigo e não aceitar cegamente qualquer coisa do além como verdade. Porque Allan Kardec tem aquele princípio de rejeitar, melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Aí tem gente que prefere aceitar nove mentiras porque existe uma verdade. Exatamente. Faz o oposto. Mas vamos em frente que a hora está chegando, está na hora, né? Se sete e meia. <risos>
3: Já? Meu Deus, passou rápido, rapaz que coisa Passou que muito rápido Passou
1: é. muito rápido Então é vamos fazer assim, eu vou fazer mais uma pergunta a cada um, pode ser? Tá bom, hoje é dia de, de aniversário, né? É, é. Uh -huh. Então tá bom Então vou fazer uma agora para o Zé Araújo depois o Alexandre faz uma para o professor Clóvis Nunes Então tá, Zé, essa pergunta vem do José Paulo Lá do Olhão de Algarve, lá de Portugal Sim. Ele diz assim que ele tem te acompanhado durante as, algumas palestras e ele pergunta se seria pertinente pensar que o emaranhado quântico das energias que as pessoas trocam em forma de formas, pensamentos, seria uma espécie de telepatia e por que que a maioria dos físicos não acreditam nesse que esse emaranhado um energético possa sair das pessoas?
3: Muito bem, pergunta difícil, viu, José Paulo? Muito obrigado pela pergunta. Então olha José Paulo, o emaranhamento quântico também chamado de entrelaçamento quântico é objeto de estudo da mecânica quântica né Eu assim isso eu vou colocar também além de, de, de colocar o meu ponto de vista, porque eu acho que aconteceu isso e que os físicos vamos começar primeiro pelo último os físicos eles não credibilizam isso. Primeiro, que eles são materialistas. Segundo, isso ocorreu também por uma, uma carta que o Albert Einstein, no ano de 1947, se eu não me engano foi março de 1947, ele passou para o Bose, News Bohr, né? Ele passou uma carta para ele, e nessa carta, ele, ele no final, ele, diz uma, ele dá uma pegada ali ao Albert Einstein, porque ele, não, ele, ele apoiou depois a física quântica, mas ele tinha essa ressalva, que, como é que uma física ia colocar uma coisa fantasmagórica, né? Então, ele falou que, que o emaranhamento quântico, né, na seria algo fantama, fantasmagórico, ou seja, algo que ninguém consegue perceber e prever. Sim. O pouco que eu conheço do emaranhamento
2: quântico... É um
3: pouco, o pouco que eu conheço é o seguinte, é que o emaranhamento quântico e o entrelaçamento quântico é uma sobreposição de partículas. Do elétron, né? Então o elétron ele está aqui, uma ponta dele pode estar tá lá, vamos supor, uma ponta aqui em Blumenau, a outra ponta dele pode estar tá lá em Andrômeda, lá no, no Alpha Centauro, vamos supor. Então, o mesmo elétron ele teria a mesma coisa. Fizeram, inclusive, a ficção científica, eu conheço um pouquinho, porque eu, eu cheguei a assistir ali uma, 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 um pouco da série que alguns alunos meus me passavam. Sobre a, o Dark, eu acho que é Dark o nome da série, que aborda no, no primeiro e segundo ali o emaranhamento e quântico, né, que é o entrelaçamento quântico. Agora, veja bem, o que os físicos, como eu, inclusive, admiro ele, que é o Marcelo Grazer, né, não vou deixar de admirar ele, mas ele já disse no, no, em alguns de seus livros que ele não acredita que o entrelaçamento quântico. E o emaranhamento quântico, é, venha colaborar com a telepatia, venha colaborar. Ele nem acredita na telepatia. Ele tem formação é, religiosa budista e judaica, né? É, ele, ele não acredita. Eu já vi ele dizer em alguns lugares ali que ele não acredita no Roda Viva mesmo, quando ele teve o Marcelo Grisa, né? Uma pessoa que eu admiro. Mas ele, não vou deixar de admirar ele, porque ele não acredita na telepatia e nem no emaranhado quântico energético. Agora, se a gente ligar o que o professor Clóvis Júnior falou hoje da, da, do citoplasma, né? Ali do que nós temos no fluido vital Se ligarmos essa força A uma força de que Por exemplo, quem já me viu fazer uma seleção Ou me viu identificar uma pessoa em poucos segundos O professor Cláudio Júnior já estava comigo Eu acredito em alguns lugares ali como no Janga Oito e pouca da manhã Eu além de receber uma, uma, uma Não sei se foi psicofonia, psicografia ali Eu acredito que eu também Teve pessoas que eu não conhecia E pelo emaranhamento quântico da energia da pessoa Que vem com código e o emaranhamento quântico, é, 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 mesmo os físicos usando ele para é, criptografia de senhas bancárias, o GPS mesmo, de daqui de um ano a 10 milhões de anos, com precisão, o GPS tem, é, tem o emaranhamento quântico, né? por trás disso, que são estados de, de emaranhados que eles não entendem. Eles criptografam tudo, mas até hoje, por isso que Albert Einstein não estava errado. O único para mim uma coisa que as pessoas se dividiram na mecânica quântica e na física quântica é que existe a física quântica, onde provaram que o Albert Einstein estava errado e dizer que era uma partícula fantasmagórica, que isso ia trazer para a física. Ele se assustou, né? Ele se assustou. Ele mandou essa carta né, em março de 1947 para Niels Bohr lá. Eu, eu digo porque eu tô, estou tô estudando um pouquinho essa área da energia, mas existe, mas não é dessa forma o emaranhamento quântico e o entrelaçamento quântico, os estados de emaranhados, que hoje, mesmo que sirva para o raios laser o raio-x, tudo foi daí. A física quântica hoje está em tudo. Nós temos a física quântica hoje, se estamos falando agora aqui, devemos muito à física quântica. Agora, eles não entendem como isso acontece ainda. Por quê? Porque eles não acreditam, em, em, em eles chamam de partícula fantasma, como o Albert Einstein chamou, mas é, é a questão de que o citoplasma, se não fosse Charles Richer, e outros fazem essa, esse estudo do, 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 do citoplasma, do ectoplasma. Ninguém quer, quer pegar essa daí da metapsíquica, da, meta da metafísica. As pessoas querem ir para uma linha materialista. Isso faz parte da ciência. Um dia nós vamos encontrar quando nós deixarmos essa questão de extraterrestre, essa questão de misticismo e, e formos buscar a lógica dentro do, 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 da codificação, buscar realmente trazer a razão para dentro das coisas, nós vamos estudar e perceber o seguinte, que a física quântica é uma realidade já. E ela... Na física mecânica... A física mecânica é uma física determinada... Ou seja, do determinismo... Então é isso, é isso... Isso vai porque vai aqui... Inclusive eu sinto da espiritualidade... Que tem me dito... Não é? Psicografando esse livro do, do Luiz Felipe... Eu sinto que a matemática... Não é que ela vai deixar de existir... Ela não precisa mais fazer cálculos... E são outras coisas que estão acontecendo hoje... São cálculos equações muito mais simples... De que superdimensionadas... Para calcular essas questões das distâncias hoje... Então, assim, penso eu, né? agora falando agora minha interpretação dos estados emaranhados, como um psicometro que sente essa questão dos códigos, né, energético de cada pessoa que tem uma identidade energética das pessoas, eu percebo e sinto que esses estados emaranhados, sim. E o Marcelo Grezer, como muitos físicos têm dito aí no mundo, de que não acredita que nós passamos nada e que não acredita na telepatia porque o nosso cérebro é quente, úmido, olha só. Estamos falando, o cérebro é só um mecanismo. Tenha a mente e a alma que eles não acreditam. Existem todas essas correntes aqui, como o taoísmo já trouxe, que é o yin yang. Existem essas correntes do Fundo Código Universal. Estamos mergulhados num oceano de energias. Tanto isso prova que existe uma coisa que eu assisti uma palestra do professor Clóvis Nunes. Eu gostei muito do que ele falou na palestra dele. Eu achei muito interessante. E tem a ver com isso que eu vou falar agora. Que ele estava falando da questão é, dessa, dessas comunicações, né? A, a, a distância, ele falou até de um que eu trouxe lá no meu site já faz tempo, ainda bem que faz tempo que está lá, que é o, o... Como é que é? O, Kletz, o Kletz Baxter. O Baxter que estudou as plantas que doía. Olha só, estudaram o que o ovo sentia. Tudo isso aí são energias que a, a, a ciência, o próprio é, Massamotto, o lado da água, da questão da questão da água, é, do, do, das energias, do pensamento, do arroz, tudo isso tem algo aí que, inclusive, numa psicografia do, do o doutor Hernando Guimarães Andrade, ele chama de plasma eletromagnético. Então, tem coisas dentro da nossa... Da, desde o nosso... Porque nós temos uma proteção é, é, do, do, lá dos nossos polos ali, magnéticos, é uma proteção que cria com o Sol, também tem uma proteção para que não venha asteroides para o nosso... Sistema, senão a gente ia ser invadido, veja. Existe toda uma proteção magnética também. Nós temos isso também. Só que nós estamos trocando energia o tempo todo com os animais, com as plantas, com os nossos pensamentos, com as nossas formas de pensamento. Então, assim, ó, José Paulo aí de, do Algarve, Olhão conheço. Juro, já dei algumas palestras aí em Olhão, na cidade do Algarve, aí junto com o Vitor, né? Félia. Um abração para ele aí que é o presidente da Federação Espírita Portuguesa e para todo o pessoal aí de Olhão. Tá certo Muito obrigado, José Paulo. Eu acredito sim, e eu acredito que os físicos são, são anti-espiritualização anti, nesse sentido. E por conta a culpa também dos, dos religiosos que têm muito misticismo ali e acreditam em milagres, e milagres não existem, porque a natureza não dá saltos. Eu acredito que o estado de emaranhados, daqui a mais 50, 60, quem sabe de 100 anos, vai estar sendo explicado por essa telepatia, por esse sentido espacial que eu já sinto em muitas pessoas, que é um sexto sentido de estar com o celular atravessando a rua e não cair como se estivesse criando um outro sentido aí dentro dessa evolução que estamos passando. Mas o estado de emaranhamento quântico está nas nossas vidas o tempo todo, desde a criptografia de senhas bancárias para quebrar senhas, como também no laser, como no GPS, e todas as tecnologias aí são utilizadas os estados de emaranhamento quântico ou entraleçamento quântico, né? Espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigado pela pergunta.
0: Ok. Aqui uma pergunta para o pro professor Clóvis, né? da Eliana Paiano. É, espiritismo e socialismo estão unidos por laços estreitos, afirma Leão Denise em uma de suas obras. É, qual a sua opinião sobre essa afirmação?
3: O som. O som. Desligado. Pronto, voltou
2: Socialismo e Espiritismo são Dois pensamentos filosóficos Bastante próximos O Espiritismo é uma doutrina Que traz o socialismo Antes do socialismo existir O livro Capital De Karl Marx e Friedrich Engels Quando trouxe o Manifesto Comunista Dois anos depois do surgimento do Espiritismo. Ou seja, dois anos antes, o Espiritismo já esboçava as ideias socialistas. E, embora seja uma concepção um pouco diferenciada. O socialismo pelos direitos. Porque numa sociedade de diferentes níveis evolutivos, nunca vai existir igualdade absoluta. Porque o que é necessário para mim não é para o outro. Mas o socialismo é uma visão de que todo mundo deveria ter o necessário para sobreviver. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, há uma passagem de Allan Kardec muito forte com a resposta dos Espíritos que diz que na sociedade cristã ninguém passa fome. Então essa caridade que a gente faz para matar a fome da sociedade, é porque ainda não somos cristãos. E tem muita gente que acha que faz a caridade porque é cristão. É. Mas a verdadeira caridade que a gente precisava fazer para o mundo era conseguir uma condição de não precisar mais de fazer essa caridade. Paulo Freire, o grande educador, tem uma frase portentosa Ele diz, eu sou educador e humanista, que amo o homem e amo o mundo. E como amante do homem e do mundo, eu trabalho para que os direitos cheguem antes que a caridade. E ele estava certo. O Espiritismo prega a igualdade de direitos, inclusive entre homens e mulheres. Antes de existir os movimentos feministas dos direitos da mulher, o Espiritismo já trazia isso nas vozes do além. Os Espíritos já traziam esses lábaros da igualdade dos direitos. Há um livro fantástico, além do de Leon Denis, Gilberto um Mariotti, Espiritismo e Socialismo Histórico, muito bom, que faz uma chave muito maravilhosa, tem até o prefácio do professor Herculano Pires. Mas é uma curiosidade que as pessoas precisam <coughs> perguntar. Por que será que Allan Kardec não tocou nesse assunto? Por que León Denis, amigo dele contemporâneo, escreveu um livro que Allan Kardec não falou? Pouca gente sabe, mas Allan Kardec foi amigo de Karl Marx. Isso é um trabalho que eu estou para terminar, tem mais de 20 anos, eu nunca consegui terminar. Quando Allan Kardec vai para sua primeira revelação da sua missão, primeiro fenômeno de mesas, ali da prancheta, as mesas girantes, o espírito, dos Espíritos revela a missão dele, quem estava do lado dele era Karl Marx, que ele ele aborda na obra Asportes, como o senhor M. Esse M é de Max. E os Espíritos dizem, tu, M, vai na frente para destruir aquilo que foi edificado. E tu, Rivail, virá depois para construir no solo planificado. E mais tarde, Kardec pergunta aos Espíritos, eu posso continuar a minha amizade com o seu M.? porque ele descreve o M como um homem portador de ideias muito é, tidas como subversivas na época e revolucionárias, e os Espíritos dizem assim, ele está sendo influenciado por Espíritos exaltados. E não seria bom para a doutrina que se politizasse no nascimento do Espiritismo, logo na obra inaugural, do livro dos Espíritos, nas obras sequenciadas, uma relação direta com o socialismo e Allan Kardec chega a perguntar aos espíritos é verdade que ele vai trazer muita confusão para o mundo os espíritos dizem, a confusão não está sobre a sua cabeça, mas sim sobre a ordem do partido que seria mais tarde o partido comunista que trará muita dissensão no mundo então as pessoas tendem também a confundir socialismo
1: com comunismo
2: não é a mesma coisa os países hoje da Europa, que têm um programa de bem-estar social mais equilibrados, os países mais avançados, como a Alemanha, como a Irlanda e outros, todos são socialistas. Portugal é socialista. Os países da Europa mais pacíficos, onde tem a maior constituição cumprida em favor dos direitos, são socialistas. E se olharmos o socialismo, ele tem sua origem em Jesus. Porque o grande poeta brasileiro Jorge Malkin diz que o direito humano nasceu do sermão da montanha. E ele está certíssimo. Se lermos o sermão da montanha de Jesus, botando aquilo profundamente na balança, é uma mensagem socialista profunda e existe, existe lá no ato dos apóstolos na comuna dos apóstolos os apóstolos viviam comumente entre eles a comida era partilhada tudo era de todos existia uma coisa em comum entre eles existia uma partilha socialista então o espiritismo tem tudo a ver com o socialismo agora não com a implantação pelo partido comunista como foi feito que é uma deformação da ideia porque mais importante do que você obrigar a dividir por imposição política, é você compartilhar por amor. É você dividir com o próximo por compaixão. Isso o Santo leva. É. É. Imagine uma frase dessa de Jesus, que os apóstolos devem ter ficado completamente perturbados. Eu estive com fome e não me destes de comer. Eu estive preso e não me visitaste. Imagina uma reunião, o seu maior líder espiritual dizendo isso a você. Estive frio, e não me cobriste. Estive preso, e não me visitaste. Estive sede, e não me deste beber. Aí os discípulos atormentados com aquela afirmação de Jesus, achou que ele estava delirante, né? Mas, Senhor, nós nunca estivemos preso, com frio, com fome, nem com sede. Quando é que isso aconteceu? Mas Jesus estava falando metafisicamente. Jesus disse todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a cada um dos mais pequeninos, ou seja, deixou de visitar um preso, deixou de dar água a quem tem sede, deixou de dar comida a quem tem fome. Foi a mim mesmo que fizestes. Essa é uma declaração profunda em que Jesus chamava os discípulos a entender que nós precisamos compreender que a dor do outro é a nossa dor também. Só que a capacidade de amar de Jesus estava além da dimensão do senso comum da época. Por isso, ele se assombrou de dizer que nunca tinha acontecido. Mas Jesus se identificava tanto com a dor do outro que era como se fosse ele mesmo sofrendo. Isso é socialismo. No sentido profundo da expressão. Esse modelo que a gente tem de botar um homem para trabalhar para outro homem, exploração do homem pelo homem, é um dos modelos mais antigos do processo revolucionário da Terra. É uma questão que precisa ser muito bem estudada. Ainda tem muitos preconceitos, muito menino quando você fala nisso. Mas Leão Denis traz uma, uma pujante contribuição com sua obra monumental. Socialismo e espiritismo, e abrem nossa mente a entender, por um processo de percepção bastante lúcida, de que o espiritismo é uma doutrina humanista, é uma doutrina educativa, o objetivo do espiritismo é promover a evolução do homem do planeta, a melhoria do ser humano, está lá no livro que é o espiritismo. O objetivo fundamental do espiritismo é desenvolver, é promover o desenvolvimento espiritual, material do homem. E precisamos de uma sociedade em que não tenha miseráveis, famintos, não, te, não tenha necessidade, necessitados para sermos uma sociedade cristã onde ninguém precisa passar fome, porque a Terra é muito rica e muita gente desperdiça enquanto falta para outros. Então, não faz sentido você ter a distribuição de renda equivocada é do planeta, 80% da riqueza do mundo está na mão de 20% das famílias. E 80% da população do planeta vive com 20% da renda do mundo. Não faz sentido. Essa concentração exagerada de riqueza, o dinheiro devia circular no organismo social, como o sangue circula no organismo humano, na periferia, em todos os pontos, nutrindo, alimentando todo ser humano tem o direito de viver com dignidade. Ninguém precisava passar fome na face da Terra. O planeta é de provas e expiações. Nós nós somos atávicos, inferiores, egoístas, orgulhosos, prepotentes, dominadores, apegados. E somos, sobretudo, acumuladores. Então, na hora que nós conseguirmos distribuir melhor a riqueza do planeta para todos os povos, aí a gente começa a entrar no processo de regeneração do mundo. Um dos primeiros princípios vai ser a erradicação total da fome. Gente, 750 milhões de pessoas são desnutridas nesse mundo. 750 milhões passam fome. E não é por conta da pandemia, é antes dela. 2,5 bilhões, esse número é da FAO, 2,5 bilhões dos encarnados desse planeta estão abaixo da linha da pobreza. Estão na miséria. Abaixo da linha da pobreza. São aqueles que estão em vulnerabilidade social, são famintos. 2,5 bilhões. É um número estafúrdico, é grande demais. Nós precisamos evoluir no mundo para erradicar tudo isso. E a Terra é rica para alimentar todo mundo. Emmanuel é, disse que a Terra pode abrigar 20 bilhões de encarnados. 7 bilhões e meio. Nós somos uma sociedade ainda que aprendemos um meio econômico equânime. Um meio econômico em que todos tenham o básico para sobreviver e que ninguém morra nesse mundo por falta de comida. Crianças passando necessidades. Uma hora dessa da África: 74 mil crianças estão morrendo por mês de fome, gente. E quanto é desperdício! E quanta gente joga fora a comida. Então, nós temos que ter uma consciência planetária. Isso tudo é socialismo. Temos que ter uma visão de uma humanidade é, muito mais coesa no sentido de saúde social, de bem-estar social, para que a gente não passe por essas dificuldades é, que a humanidade ainda não soube vencer. Então, esse é um tema que, com certeza, o Espiritismo pode ajudar demais eu botei hoje anteontem, aliás, na hora que eu publiquei no facebook eh, o slide da nossa live de hoje, nem tudo está no espiritismo mas o espiritismo está absolutamente em tudo é. então até nas questões sociais políticas, o espiritismo tem muito o que dizer então Allan Kardec não tocou no assunto porque os espíritos orientaram a ele para fazer silêncio porque, na época, se ele fosse se pronunciar, ia politizar demais. Deixava que aqueles que tinham olho de ver e o ouvido de ouvir fizessem suas associações necessárias. Leão Denis, estava ali, reencarnado com a missão de dar um suporte poderoso, que ele, ele foi um dos cultivadores da obra de Kardec, foi um filósofo poderoso do Espiritismo. Ele foi complementando várias coisas. Se você pegar o livro do Invisível, é o complemento do livro dos Médios se você pegar o grande enigma, é uma obra fantástica que sustenta a imortalidade da alma e vence a morte. Se você pegar o problema do ser da dor, é a filosofia do livro dos Espíritos mostrando o processo evolucionário dentro de uma maneira profunda da justiça divina a relação dos sofrimentos. Então, o foi um gigante do pensamento espírita. E essa obra é uma obra que ficou esquecida. E precisa ser reavaliada, relida, principalmente pela juventude espírita do século XXI. Vai, vai ser uma contribuição muito grande se a gente resgatar esses dois pilares fundamentais do processo da evolução social e política do mundo, socialismo e espiritismo. Juntos, tem muito mais força de entendimento compreensão para entendermos que isso é inevitável. Vai acontecer Estamos caminhando para isso, porque já somos uma sociedade em rede, está todo mundo conectado, hoje o mundo está em rede, quem não está na rede está fora do mundo.
3: Já somos uma nova
2: humanidade, né? com as lives, com as comunicações eh, da era digital, temos um novo modelo econômico nascendo no mundo, tem a nova economia, que é uma economia solidária, tem um livro maravilhoso chamado Economia Solidária, mostrando essa visão socialista da economia, onde todos tem o direito de ter o necessário para sobreviver, porque é, Deus é o dom de todas as riquezas. Não colocou semente de miséria dentro de ninguém. Todo mundo vem nesse mundo para ter riqueza, para ser feliz. O que a gente não precisa é ter é excesso. Porque eu aprendi com o tempo que pobre não é quem precisa, é quem pede. E rico não é quem tem, é quem dá. Ninguém é rico do que não pode dar. E ter posses não é erro. O ruim é quando você é possuído pela posse que você possui. O desapego não é o abandono das coisas. É a consciência de que tudo é passageiro. Você não tem que ser apegado e ser possuído pela essa posse do seu apego. Mas você tem que administrar bem os seus talentos, o bem. Ter bem ter bem não é ruim, ruim é quando você tem um bem e é apegado a isso, bem por egoísmo mas você pode ter bens e ajudar muita gente então precisamos ter uma visão mais é, profunda desses dois temas que são maravilhosos então a pergunta foi boa eu aproveito para encerrar nesse finalzinho eu agradecer a todos vocês que estão aí na audiência não sei quantos estados hoje, quantas pessoas mas eu penso que essa live deve estar crescendo Porque tanta gente assiste depois Pede a gravação Muitos assistem Semana ainda já Havia lá com Zé Araújo dos mundos habitados Olha o que eu recebi depoimento De gente que avistou disco De gente que botou detalhe lá na minha, na, Nas minhas redes sociais Foi interessantíssimo Gente que viu nave que Mostrou a foto do lugar Foi lá mostrar de novo onde assistiu o lugar Dando depoimentos Outros botaram contribuições incríveis. Maravilhoso isso, né? porque repercute. E o legal é que não se perde. Está gravado, porque agora você pode consultar. Quando o Zé indica a palestra, a pessoa vai lá e assiste. Está gravado, está vivo. Né? Uma memória digital ali que não vai se apagar tão cedo. E Allan Kardec, quando eu estava na Terra, disse o seguinte. O espiritismo está no ar. Naquele tempo ele teve essa, essa ideia. Ele dizia que está no ar porque era o assunto da época hoje nós podemos dizer o Espiritismo está no ar porque ele está em rede e nunca foi tão esteve tanto no ar quanto agora ressuscitando a ideia do codificador quero também agradecer aqui pelos bastidores hoje os nossos selecionadores das perguntas foram ótimos fizeram perguntas boas, souberam deixa eu te mar, agradecer a vocês a turma da CRIU. me congratular aí Mandar o meu abraço afetivo a esse grupo amigo, aí dos companheiros que faz a CIL, e Em particular, aí para o Zé, né? Agradecer pelas citações, por ele achar que eu ajudei a contribuir para ele se tornar um pouquinho mais espírita, né? Ou, ou se der do caminho correto do do conhecimento espírita, fico feliz, esse depoimento me alegra muito. Muitos amigos, eu tenho amigos que dizem assim, professor, eu ia largar o espiritismo e suas palestras e voltei. Eu fico super feliz. Uma vez uma jovem de 17 anos me chamou num cantinho e disse assim, olha, eu vim do espiritismo, de evangelização, eu não gostava da doutrina, porque meus pais são muito religiosos, eles eram evangélicos e tornar tornaram espíritas. E eu não queria, não gostava do Espiritismo. mas tinha umas palestras do Senhor. Fui ler os livros do Espírito, eu vi que tem um Espiritismo que não está na cabeça nem do meu pai nem da minha mãe. Aí ela me disse uma coisa. Não pare de fazer suas palestras porque ela vai ajudar muita gente. Uma menina de 17 anos. Me chamou num cantinho. Isso foi um centro espírita. Lázaro, em Recife, em Olinda, chamado Missionário da Luz.
3: Tem que, ser lá, tem que ser de Recife e de Olinda Porque a gente é muito inteligente lá né? se não tiver eu assim, é assim.
2: Então eu fico contente Que as minhas falas é, Chamam as pessoas a estudar a doutrina Porque quanto mais você estuda o Espiritismo Mais você se apaixona Porque o Espiritismo É um conhecimento infinito Quanto mais você estuda Mais você descobre que precisa aprender oh, O Espiritismo é uma fonte Inesgotável de informações não dá tempo você ler tudo sobre o Espiritismo na vida. É impossível. Porque nós somos uma doutrina com mais de 3 mil obras. É. Numa encarnação quase não dá tempo você ler 3 mil obras. Então, e só obras em idioma português. Se você for matar fora daqui, passa nisso. E outros idiomas passam. Fora artigos, eh, trabalhos científicos publicados, blogs, sites interessantes que tem muita informação. Então, quando você vê alguém dizer que é, sabe tudo de espiritismo, pode descobrir que é uma falsa opinião. Não dá tempo. Porque, olha, só para ler a obra de Chico Xavier, vou dizer um segredo a vocês aqui, que eu gosto dos números. Se você lê um livro por mês de Chico Xavier, você passa mais de 30 anos para ler toda a obra dele. <risos> Dá para pensar nisso? Porque no ano você leu 12. É. Ele tem 400. Sim. 30 anos vezes 12 dá 360. Está faltando aí mais 42 livros. E já estão falando em 460 obras. Então você ainda tem mais, mais uns 5 anos de leitura pela frente. Só para ler a obra de Chico se você lê um por mês. Imagine 3 mil obras. É. Quanto tempo você precisa para ler? Então, é, é uma fonte inesgotável de informações. Então, é que as nossas lives ajudem as pessoas a mergulhar no conhecimento espírita. Porque a concepção espírita ela é uma concepção superior de espiritualidade. Porque o espiritismo não desmancha o que existe de bom. Ele acrescenta o que está faltando e acrescenta com grandeza, com profundidade, sem conflito, nos pedindo com um poder maravilhoso de agregar, pelo que converge, e não de separar pelo que diverge, que é o que as religiões sempre fizeram. Então, muito obrigado a todos vocês, até o próximo domingo dia, de, de junho, né? Primeiro seja dia junho, seis. dia 6. E a gente segue esperando essas perguntas. A gente nunca sabe o que vem, né, Zé? Sim, Mas, é eh, No dia que a gente não souber, vai ter a humildade de dizer não sei sobre isso, vou consultar, na próxima semana eu respondo. Mas até agora a gente tem sabido eh, dar conta do recado. Então, grande alegria participar dessa live festiva dos 21 anos. Fico feliz e que isso tudo nos faça maiores. Um grande abraço e até de repente.
3: Muito bem. Eu vou fazer aqui só uma, uma despedidazinha. Olha, eu duas coisas que me passou aqui enquanto eu escutava o professor Clóvis falando ali. A primeira eu vou pegar do final que ele falou agora, né de divergência né do Espiritismo. Quando ele falou isso, eu me lembrei automaticamente da Irmã Rosália, Evangelho segundo o Espiritismo, e ela tem uma passagem ali no Evangelho Segundo o Espiritismo, o Espírito da Irmã Rosália, falando sobre a caridade moral e a caridade material. Né? E essa caridade material é meio que obrigatório dentro desse, de, desse estudo do Leon Denis, do socialismo, de Karl Marx, da, de tudo isso que no, o Espiritismo nos traz. Agora, também é importante, quando o professor falou em divergir, a questão da caridade moral, que essa está em falta na pandemia, das polaridades políticas, é do ranço, da raiva, das mensagens de agressão. Eu creio que nós, que já entendemos o Espiritismo como algo de uma continuidade das obras de Jesus e de trazer realmente a vida, depois da vida, e do conhecimento científico sobre o Espírito, sobre o porquê nós estamos aqui, eu creio que faz também sentido, nesses 21 anos de ser eu, Deixarmos aqui essa mensagem inicial e aproveitando a palavra do professor Clóvis Nunes, dizer que, que nós, como espíritas é, conhecedores, já com um pouquinho de mais conhecimento, pegar esse texto da irmã Rosália e praticar não só a caridade material, não só praticar o socialismo que, que abre tanta mente das pessoas, mas praticar a caridade moral. De, mesmo que você não concorde que você tem divergência sobre opiniões mas que você faça uma oração se não puder fazer uma oração como contou aquela história do, do professor Clóvis de Emmanuel, né? dizendo para fazer uma oração porque os nossos inimigos são os nossos mestres mas que possamos realmente é, é não exaltar nenhuma energia contrária para que a gente possa passar dessa pandemia e essas pessoas infelizmente irresponsáveis pessoas negacionistas da ciência com a nossa oração é capaz de alguma coisa brotar com a nossa raiva, com a nossa indignação, é normal. Divergir também é normal, porque são graus de evolução, graus evolutivos, que todos nós temos diferentes graus evolutivos. Agora, aproveitando para dizer que é uma honra muito grande, professor Cláudio Nunes, nós somos muito corretos aqui, e no sentido da sinceridade. E eu tenho certeza que, para unir o seu nome à nossa casa... É porque, não só porque veio aqui, porque investigou a mediunidade, investigou todos nós aqui, ficou até três, quatro horas da manhã aqui com aquele seu jeitinho, né? Que todo, todo mundo dizia assim, ah, ele está ali, mas prestando atenção em tudo. Então, o professor Cláudio Jun, para quem não sabe, ele, ele conheceu o SEIU, ele veio aqui, ele, ele passou dos os ele conheceu a gente dentro de uma intimidade aqui e ele percebe as coisas, porque ele é um homem já é, que veio com, essa, com essas propriedades investigativas de sentir, Lógico que todos nós podemos ser enganados e nos enganar, mas a verdade ela é como o sol. Ela vai, vai dissipar qualquer sombra que exista e agradecer a sua presença, agradecer a todos os trabalhadores do CIU. Teremos um mês de palestras festivas, iniciamos aí com muito conhecimento aí junto com o professor Clóvis Nunes, querendo agradecer ao Eduardo, à Pamela, a Encançados, a Dona Sandra, a Rosimar, o Alexandre, os outros que participaram das outras lives e mais um ano aí, completando o um ciclo aí de 21 anos. Meu muito obrigado e agora vou passar a palavra para aqueles que estão dirigindo ali. Um beijo no coração de todos. Professor Clóvis, um abraço aí e todo o Brasil, fora do Brasil, Portugal e todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois. Muito obrigado.
1: Obrigado, gente. Obrigado por todas as perguntas, quem mandou as perguntas, porque a live só foi boa com as perguntas de vocês. né? Os comentários, os agradecimentos, os parabéns que a gente está recebendo aqui. E fica o convite também para esse mês de aniversário, para quem sabe, se o Clóvis Nunes, professor Clóvis Nunes tiver um tempinho aí para fazer uma palestra com a gente ah, na
3: quarta-feira.
1: É? Aí, fica aí o convite. Aí, aí depois a Nícia entra em contato com ele para a gente ver certinho. Então a próxima live com vocês dois ali vai ser no dia 6 de junho. Né? Como disse o Zé, a gente espera vocês aí durante todo o mês assistindo e prestigiando os outros palestrantes da casa com temas diferentes. Né? Mas... e Abordando diversos temas, e para a próxima, próxima live de vocês no dia 6.
0: Tá bom? Okay. Boa então tá, Muito boa noite, gente, e até a próxima. Até a próxima. Boa, boa noite. noite.